0: 김경래 최강시사
1: 저는 학력고사를 마지막으로 치고 또 떨어져가지고 재수를 하면서 수능이라는 걸 처음으로 친부르의재수구사학번입니다 전혀 다른 전형을 2년 동안 치렀는데 두번다 추웠던 기억이 납니다. 아마 마음이 추웠겠죠. 특히 학력고사를 칠 때는 지방에 살고 있어가지고 시험을 치를 학교 근처 여관에서 시험 전날 잠을 잤는데 어찌나 바닥이 절절 끓고 뜨겁고 윗공기는 입김이 날 정도로 추운지 그만딱그 밤에 감기가 걸리지 마, 걸리고 말았습니다. 그 감기 때문에 시험을 망쳐서 재수를 했다. 저는 항상 이렇게 주장을 하고 있습니다. 제가 자칭 부르네 세대라고 주장을 한다면 올해 2020년 수능을 치르는 아이들은 당연하게도 코로나 세대라고 말할 수 있을 겁니다 근 1년 동안 툭하면 학교 문 닫고 독서실 문 닫고 원래도 힘든 공부인데 얼마나 힘들었겠습니까 고생이 많았습니다 수험생 여러분 하지만 역설적으로 코로나 덕분에 여러분들은 세상이 어떻게 연결이 돼 있는지 공동체라는 것이 어떻게 운영되는지 그 속에서 어떻게 살아가야 하는지 누구보다 아마 잘 알게 됐을 겁니다 그래서 자연스럽게 바로 그 코로나와 같은 전지구적인 환경문제, 전염병문제에 누구보다도 관심을 가지게 될 것으로 믿습니다. 언젠가는 코로나 팬데믹 한복판에서 수능을 치른 기억이 여러분 코로나 세대의 추억이자 자랑이 될 겁니다. 지금이 7시 20분 정도 됐으니까 지금 한창 고사장으로 이동하는 수험생들, 학부모님들 많으실 것 같습니다. 노력했던 것만큼 성적을 받으시라고 하면 야박하니까 모두들 그 노력보다 조금 더 섬수를 받으시기를 기원합니다 12월 3일 목요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다 실시간 방송 보실 수 있고요 문자 참여 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 샵 9730으로 보내주시기 바랍니다 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다 오늘 뉴스 언박싱 끝나면요 일부에서 전세값 이좀 심상치 않게 오르고 있죠. 뭐그 해석하는 방향은 좀 다르긴 한데 오늘은 국민의힘 윤희숙 의원과 함께 이야기 좀 나눠보도록 하고요. 2부에서는 최고의 정치 준비돼 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스. 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 한겨레신문 하영 기자님 나와계십니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 어, 수능 오늘 수능을 치데 오늘 그렇게까지 밖에 춥진 않죠?
3: 그래도 춥습니다. 아, 그래도 추워요? <웃음> 네. <웃음> 마음이 춥죠. 아, 아, 마음이 <웃음> 항상 춥죠. <웃음> <웃음>
1: 네. <웃음> 더군다나 뭐 한달 정도 연기가 된 상황이어서요. 네. 수험생들 마음이 어, 복잡할 겁니다. 그리고 막 가면 이 발열 검사하고 또이 절차들이 있어가지고 네. 예, 지금 좀서둘러셔야될것 같아요 그죠 여덟 시십 분까지는 들어가야 된다는 거 아니에요 지금 뭐 숫자나 이런 것들이야 많이들 알려졌으니까 좀 마지막으로 지금 가시는 분들 꼭 준비해야 될게마스크는
3: 정말 꼭 준비해야 된다면서요 그니까 일반 시험장에서는요 네. 그 망사형 밸브형 마스크를 제외한 일반 마스크를 써도 되는데 예. 그 별도 시험실이 있거든요. 그러니까 발열이나 기침 증상이 있는 혹시 열이 나면
1: 이제 별도 시험실로 가야 된다 이거죠. 네, 그 별도 네.
3: 시험실에서 치료하는 수험생 같은 경우에는 kf 80 이상의 보건용 마스크를 써야 됩니다. 네. 아침에 열이 나면 일단 보건용 마스크 챙겨 가셔야 하는 게 좋을 것 같고요. 네. 그리고 이게 여분을 챙기시는 게또 더, 더 필요할 것 같습니다. 네. 그리고 감염 방지 차원에서 시험장 안에서는 정수기하고 급수등을 쓸 수가 없거든요. 네. 그러니까 생수를 또 직접 챙기시는 것도 필요할 것 같습니다. 네. 음... 잘
1: 치르시기 바라겠습니다. 그리고 좀 걱정되는 게 수능 끝나고 나서 늘 많이 걱정하잖아요. 그렇죠. 이게 원래는 이제 정상적인 상황이면 은 애들이 스트레스도 좀 풀고 노래방도 그렇죠. 좀 가고 원래 그러잖아요. 뭐 네. 미성년자니까 술은 좀 그렇지만
4: 음료수도 한잔 먹고 커피도 한잔 먹고 좀 걱정을 많이 하는 것 같아요. 방역당국에서. 그렇죠? 수험생들 같은 경우에는 수능이 끝이 아니고 곧바로 대학별 고사가 치러지는데요. 음. 실은 이게 더 문제입니다. 왜냐하면 각 대학이 치르는 논술 등 대학별 고사가 감염 확산 우려가 더 높기 때문인데요. 60만여 명이 응시하는 수시 전형의 면접과 논술 음. 이 안에서는 많은 인원이 한꺼번에 한 지역으로 몰리거든요. 예, 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 그래서, 어, 더, 어, 그 확산세가 커질 수도 있다. 이런 우려가.
1: 더군다나 나옵니다. 이게 지역 간 이동이 굉장히 활발할 맞습니다. 수밖에 없지 예, 않습니까? 예, 그죠? 예, 예. 대학들 있는 곳으로 다들 옮겨가야 되는 거니까. 굉장히 방역당국에서 긴장하고 준비하고 있으니까 잘치러내도록 저희들이 노력을 하면 될것 같고, 어, 뭐, 코로나 얘기 조금만 더 해보죠. 지금, 어 화이자
4: 백신을 영국에서 이거 미국 화이자는 미국 회사잖아요, 그렇죠? 네. 근데 영국에서 최초 승인을 했어요. 그 미국 언론이 일제히 세계 최초를 영국에 뺏겼다 <웃음> 뭐 이런 이야기가 나오는데요. <웃음> 예. 영국이 현지 시각으로 2일입니다 미국 제약사 화이자와 독일 바이오테크가 공동 개발한 신종 코로나바이러스 감염증 백신의 세화, 사용을 네. 세계 최초로 어, 승인했습니다. 네. 다음 주부터 바로 시작한답니다 백신 접종. 음, 아 그래요? 예예예. 예, 예. 예, 그래서 음, 뭐 이번 같은 경우에는 80만 회 분량이 바로 음. 어, 영국 전역에 공급되고요. 예. 어, 화이자 같은 경우에는 이미 미국과 유럽연합에도 긴급 사용 신청서를 제출하고 승인을 기다리고 있어서요. 예. 미국은 이르면 이달 안에 이달 안에 그리고 EU 같은 경우 유럽연합 같은 경우에는 내년 초에 접종이 음. 시작될 예정입니다. 어 근데 이제 이후에서는 좀 너무
1: 성급하게 그렇죠. 게 승인을 한거 아니냐 이런 비판도 좀 내고 하더라고요. 네. 영국에서는 뭐
4: 반박하고 있지만은 네. 그럼 우리는 어떻게 되는 거냐? 지금 우리는 어떻습니까? 지금 상황이? 실제로 네. 그 백신 확보에 뒤처진거 아니냐라는 지적들이 좀 나오기도 했었습니다. 네. 그런데 그 우리 정부가 어 백신 계약을 한 것으로 확인은 됐거든요. 예. 그 지난달 27일입니다. 아스트라제네카와 백신 구매 계약을 완료했고요. 네. 지난 10월부터 이미 모더나나 화이자 아까 말씀드린 화이자 예. 그 아스트라제네카 존슨앤존슨 노어백스 등과 함께 공급 계약 협상을 벌여왔습니다. 아까 말씀드린 대로 아스트라제네카와는 계약이 성사가 완료됐고요. 예. 존슨앤존슨 화이자와는 구매약관, m o 그러니까 어느 정도 계약이 성사 단계로 가고 있는 거죠. 체결한 상태입니다. 근데 전문가들은 너무 그렇게 백신을 뭐 세계 최초로 맞고 이런 거에
1: 집착할 필요는 없다. 지금 우리나라 상황이. 그죠? 그렇죠. 예, 어느 정도 관리가 되고 있는 상황이기
4: 때문에. 예, 예. 어 보통 이게 백신이 한 예. 10년 정도 걸리는 경우가 많다고 합니다. 예. 10년을 10개월로 단축한 거지 않습니까? 예. 그래서 우리가 너무 서둘러 맞는 게 일종의 베타 테스터, 그러니까 오류 음. 발견을 위한 시험 대상이 될 수도 있다라는 지적이 좀 나오면서 실제로 그 정부 당국에서나 전문가들은 좀 보고 나서 음. 어, 한, 어, 시행을 하는 게 어떻게 될까? 부작용이나
1: 이런 부분들이 분명히 나타날 거기 때문에. 그렇죠? 예. 그리고
4: 실제로 지금 500명 정도 환자가 나오고는 있지만 네. 다른 국가들에 대해서 비하면 그나마 통제가 좀 되고 있는 상황이니까 네. 적절하게 이 상황을 통제하면서 지켜보자 이런 음,
3: 바이러스가 또 변이도 되니까요. 네. 그런 부분까지.
4: 그러면은 우리는 아마 내년 어, 하반기. 하반기. 뭐 보통 그렇게 예상하고 있죠. 어? 네. 예. 특히 이번에 그 세계 최초로 승인된 그 화이자의 약품 같은 경우에는 그 보관이 용이하지 않아서요. 뭐, 영하 그, 70도 뭐 이런 게 예, 하죠. 예, 예, 예. 그래서 그 체계도 구축을 해야 하는 상황이기 때문에 네. 좀 기다려야 할것 같습니다. 네,
1: 아 어, 빨리 좀. 진행이 됐으면 좋겠다라고 다들 생각을 하겠지만은 일이라는 게다 순서와 절차가 이게 미국하고 영국은 너, 워낙 지금 생각하죠. 급한 상황이라서 네. 그렇죠. 그런데 네. 네. 이 와중에 정은경 총장이 병원에 입원했다는 소식은 정말 깜짝 놀랐어요. 그죠 침대에서 떨어져서 어깨 탈골이라고 얘기를 하는데요. 네. 네. 빨리 회복하셔서, 어, 현장으로. 아, 이좀 너무 가혹한가요? 이현정 총장한테. <웃음> 아, 조금 청장한테. 쉴 필요도 있는 것 같습니다. 네, 네. 조금 좀푹 쉬시고. 네. 빨, 이게 좀 이상하네. 푹 쉬시고 빨리 돌아왔으면 <웃음> 좋겠다. 어 <웃음> 네, 청취자분 중에, 이, 오늘 하루라도 266 하나님이 정치적 복잡하고 힘든 얘기 안 하고 좋은 것만 얘기하면 안 되겠냐 아... 말씀하시는데 안 됩니다. <웃음> 자 어제 윤석열 총장이 이제 복귀를 했고 복기, 어 그제 복귀를 했죠. 네, 네. 복귀 하루만에 여러 가지 일들이 좀 벌어졌습니다. 이 얘기를 좀 해야 되는데 일단은 그거부터좀 얘기를 하죠. 지금 차관이 법무부 차관이 사표를 냈고 네. 그 차관이 징계위원회 당연직 위원이었는데. 어 지금 공석이었는데 어제 바로 임명을 했어요 청와대에서 그죠?
3: 그렇죠. 어, 누가 임명이 된 건지 어떤 사람인지 말씀을 좀 해주시죠. 판사 출신이고 요 네. 이용구 변호사입니다. 아 네. 어, 고기영 법무부 차관 사태로 공석인 법무부 차관에 문재인 대통령이 이용구 변호사 내정을 이제 제갈했고요. 네. 일단 서울 행정법원이니까 그러니까 판사 생활을 굉장히 오래했던 그런 분이고요. 네. 법조계에서는. 대표적인 친여성향 인사로 꼽힌다라고 언론들이 보도를 하고 있습니다. 그리고 진보성향 법조인 모임인 우리법연구회 회원 출신이고요. 2016년 헌법재판소에 박근혜 대통령 탄핵 심판 당시 국회 탄핵소추위원단 법률대리인으로 이름을 올렸고요. 2017년 대선 때에는 문재인 후보 캠프에서 활동을 했습니다. 그리고 2017년 8월 비검찰 출신으로 최초로 법무부 법무실장에 임명이 되기도 했고요. 네. 지난해 12월 추미애 법무부 장관 후보자 인사청문회 준비단장을 맡기도 했던 그런 인물입니다. 네. 여권 내에서는 공수처 초대 처장 후보로 거론되기도 했었습니다. 음, 그래요? 이제 좀 논란이 몇 가지가
4: 지금 나오고 있습니다. 언론 통해서. 어떤 예. 논란이
1: 지금 나오고 있죠?
4: 가장 먼저는 그 이용구 변호사가 어, 이용구 내정자가요 네. 그 월성 원전 (1호기) 경제성 평가 조작 의혹으로 현재 대전지검이 수사하고 있지 않습니까 네. 그 검찰 수사 선상에 올라 있는 백운규 전 산업통상자원부 장관의 변호인을 맡았던 것으로 음. 이렇게 알려져서 논란이 되고 있고요 네. 어, 실제로 이내정자는 월성 원전 관련 의혹을 수사 중인 대전지검에 (2일) 네, 사임계를 우편으로 보내는 것으로 이렇게 알려져 있습니다 어, 사임은 했지만 어쨌든 그
1: 월성 보통 이제 원전 수사라고 하는데 그렇죠. 네. 원전 수사의 대상이 올랐던 백공규 전 장관의 변호를 맡았었다. 이해 충돌의 문제가 되겠네요. 이 부분은. 그죠? 네,
4: 특히나 이 청와대를 겨냥한 수사라고 알려져 있어서요. 네. 어, 이게 과연, 음, 맞느냐, 정당한 것이냐, 라는 거죠.
1: 그렇게 되면은, 어, 이용규 내정자가 징계위의위원으로 들어가는 부분에 대해서 윤석열 총장 측에서는 반대할 거 아니겠습니까?
3: 그렇죠. 그렇죠. 네. 그럴 가능성이 높겠죠, 아무래도. 깊이 그러니까 신청을 할 가능성이 있다라고 예측이 네. 됐고요. 실제로 오늘 동아일보를 보면, 이용규 신임차관이 징계위원회에 참석을 하면 깊이 신청을 내겠다. 윤 음. 총장 측에서 이렇게 얘기를 했다라고 하거든요. 음흠. 네.
1: 그러면, 저, 이, 심지철 검찰국장. 그렇죠. 또, 이제, 기피
3: 신청을 낼, 낼 것으로 네. 많이 예상이 되고 있지 않습니까? 그럼 몇명안 남는 거 아니에요? 이렇게 되면은 또. 그러니까, 추미애 장관. 빠지고. 빠지기 때문에, 만약에 네. 기피 신청이 두 사람이게 되면은, 네. 지금 일곱 명 가운데 세 사람이 빠지게 되는 거거든요. 그럼 겨우 네 명이서, 이제,
1: 징계위원회를, 만약에 이게 다 받아들여진다면은. 예. 네. 네. 아, 상황이 좀 복잡하네요. 그거 말고도 또, 뭐, 요새, 하, 가장 뭐,
3: 뜨거운 논란이 되고 있는 뭐집 문제. 네. 뭐 이게 이것도 하나 걸려 있더라고요. 그러니까 그 강남의 아파트 두 채를 소유를 하고 있는 것으로 확인이 됐습니다. 이용구
1: 내정자가요. 네. 지난
3: 네. 3월 공직자 재산 신고 당시에 예. 강남에 있는 아파트 두 채하고 예금 16억 등 모두 40억 8,906만 원을 신고했다라고 하는데요. 네. 그래서 청와대가 고위공직자 일가구 일주택 원칙이 어긴 것 아니냐라는 그런 비판이 제기가 되니까 청와대 쪽에서는 당사자로부터 매각 의사를 확인했다 음. 어~ 제 이런 입장을 내놓았습니다 어쨌든 청와대에서 이렇게 하루만에 바로 어 이렇게 임명을 한걸
1: 보면은 어~ 징계를 계속하겠다 절차대로 진행하겠다 이런 의지로 해석할 수밖에 없는 거 아닐까요
4: 그니까 청와대가 이 매각 의사를 확인했다라고 이야기하는 것 자체는 네. 매각 진행지면안 되고 있었던 상황에서 네. 이 내정자의 내정을 음. 확인한 거지 않습니까? 그만큼 네. 급했고 네. 그리고 그만큼 청와대가 이 내정자의 내정을 통해서 징계회를 어, 진행하도록 하겠다. 그리고 네. 그 결과를 어, 받아들이겠다라고 네. 하는 것이니까요. 그렇게 봐야 할것 같습니다.
1: 어 근데 윤총장 측은 또 징계위를 연기시켜 달라고 또 얘기를 했어요. 이건 왜 연기시켜 달라는 거예요? 그러니까
3: 이게 그 법무부 징계위 개최를 위한 법무부가 실무 작업에 이제 착수를 하니까요. 예. 윤총장 쪽에서는 그 법무부로부터 징계위원회가 원래 일일 날 열리기로 돼 있었잖아요.
1: 그렇죠. 원래 그게. 어제죠, 어제. 그런데 그렇죠.
3: 예. 내일로 징계위원회 길 변경 통지서를 받았는데 예. 이게 기일 지정 이후에 5일 이상 유예 기간을 두도록 되어 있는데 이거 절차 규정 위반했다. 그니까 형사소송법에 그렇게 돼 있는 건데 그걸 그렇죠. 보통 준용하니까 네. 한 5일 정도 시간 줘야 되는 거 아니냐 이거이 얘기네요. 그데 5일 정도 시간을 안 줬기 때문에 음. 징계위 일정을 연결해야 된다고 라 주장을 했고요. 네. 그래서 뭐 언론 보도도 조금 나뉘는 것 같아요. 오늘 네. 징계위가 열릴지 불확실하, 불확실하다 이렇게 아. 보도하는 것도 있고 어 다른 언론 같은 경우에는 뭐 징계위를 열더라도 예. 윤석열 총장 해명을 충분히 듣고 예. 그리고 절차적 정당성을 확보하기 위해서 징계위를 두세 차례 더열 가능성도 있다. 이렇게 좀 얼른 보도가 조금 한번한 번에 안 끝날 수도 있다. 네. 워낙 중대한 사안이니까
1: 이런 네. 뜻이겠죠. 예. 네. 그런데 네. 지금 윤 총장이 이제 일이 많아 가지고 바로 복귀한다 뭐 이런 얘기를 했었잖아요. 그리고 실제로 바로 복귀를 했고요. 네. 그러고 나서 이 원전 수사 관련해서 구속영장을 청구
4: 승인했다 이게 굉장히 뉴스가 많이 나오더라고요. 이거 어떤 내용입니까 이거는? 어, 이에 대해 대부분 언론이 예. 맞서고 있다라는 표현을 쓰고 있습니다. 그러니까 음. 말하자면 청와대와 검찰이 맞선다. 이제 뭐추윤 대전 뭐 이런 표현에서 그렇게 프레임이 좀 바뀌고 있는 거 아니냐라는. 어, 추미애 장관 조금 빠지고 이제 청와대하고 청와대 예. 예.
1: 그렇게 프레임을 잡고 있군요.
4: 예. 본인이 공들인 예. 원전 수사하지 않습니까? 예. 이거에 이제 구속영장 카드를 꺼낸 건데요. 이게 정치적 의도가 담긴 수사라면서, 청와대와 여권이 사실상, 어, 정치적 의도가 담긴 수사라면서, 어, 윤총장을 이렇게 압박했던 음. 그 청와대의 여권에 대해서 사실상, 전면 전 선포한 음. 것이다. 뭐 이렇게
3: 예, 이야기를 하고 있습니다.
1: 청와대도 윤석열 총장도 내갈길 가겠다. 뭐 이런 뜻이네요. 지금 보면은.
3: 근데 이제 윤 총장이 직무 정지 되기 전에 네. 이 월성 원전 수사고 하 있는 대전지검에 전화를 걸어 가지고요. 직접 네. 전화를 걸어 가지고요. 네. 감사방의 형의만으로는 구성영장 청구하는 게 맞지 않다. 네. 이렇게 지시를 했다라고 하거든요. 네. 근데 지금 언론 보도를 보면 그렇게 큰 차이가 없는 영장 내용을. 음. 복귀한 뒤에 바로 이제 또 영장을 승인을 했다 네. 상당히 청와대를 겨냥한 어떤 그런 제스처 아니냐 이렇게 해석을 하기도 합니다 네, 알겠습니다 그 부분도 좀 앞으로 쟁점이 되겠네요 여기까지 듣죠 고맙습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 민동기
1: 기자 한겨레신문 하하영 기자였습니다 지금 시각 7시 36분입니다
3: 최강 시사 무 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시설을 듣고 계십니다.
1: 정부가 여러 번 부동산 대책을 내놨고, 최근에 이제 임대차 3법이 통과가 되지 않았습니까? 근데 그 이후에 그 전셋값이 계속 오르고 있어요. 어, 그리고 뭐그 전셋값이 또 집값을 또 흔들고 있다. 이런 분석도 좀 나오고 있고. 근데 이게 또 일시적인 현상이다. 한뭐 내년 봄쯤이면 안정될 거 아니냐. 이게 이제 정부 측의 설명인데. 어, 이 부분에 대해서 이게 비판적인 의견들을 계속 내고 계신 분입니다. 오늘은 국민의힘 유니스 의원님과 어, 부동산 얘기 좀 해볼게요. 의원님 안녕하세요.
2: 네, 안녕하십니까? 유니스입니다. 예,
1: 최근에 빵빵 빵 논란이 벌셨습니다빵그아닌밤 <웃음> 중에 빵인데 이게. <웃음> 그러니까 말하자면 이제 어 김현미 국토부 장관이 아파트 공급이 부족하다는 지적에 대해서 아, 빵이라면은 내가 밤새도록 만들 만들겠지만은 아파트가 그렇지는 않다 이렇게 얘기를 했어요. 여기에 대해서 이민수 의원께서 뭐 얘기 어, 뭐 비판을 많이 하셨는데 그게 왜 잘못된 말인지 좀 먼저 설명을 해 주시죠.
2: 뭐 잘못된 말이라기보다 예. 본인도 답답해서 하신 말씀이기 때문에 니까 다들 그쵸?
1: 그렇게 또 생각을 하죠 예. 그런데
2: 주무부처 장관이시니까 예. 문제가 있으면 어떻게든 원인을 파악해서 대책을 마련해야 되는데 네. 어~ 빵이라면 뭐 밤새서 만들겠다는 말씀 사실 좀 내던지는 듯한 느낌을 주잖아요
5: 음흠.
1: 그러니까
2: 좀 주무부처 장관으로서 하실 말씀은 아닌 거죠
1: 그 음. 빵을 빗대 가지고 윤석열께서 그런 얘기를 하셨어요 이 지금 빵 시장 빵도 어차피 시장 원리에 따라서 가는 건데 국민들이 원하는 빵을 만들어주지도 않으면서 어~ 이렇게 얘기를 하면 어떡하냐 는 건데 이게 너무 공급 위주의 얘기 아니냐 이게 뭐~ 여당에서는 또 그런 비판이 나왔어요 어떻게 보세요 이 부분은
2: 어~ 맞습니다 공급 네. 왜냐하면 지금 네. 그~ 시장의 그~ 혼란의 원인은 네. 공급이 안정적으로 이루어질 거라는 믿음이 없어요 음. 그 근데 그 정부 정책이라는 것이 수급이 괴리돼 있다는 걸 인정하지 않고 계속 그 대책을 대책으로 땜빵을 하고 있기 때문에 음. 국민들이 지금 굉장히 어찌할 바를 모르고 있는 거지요.
5: 네. 그렇다면
2: 지금 공급 위주라는 말이 굉장히 진부하게 들릴 수도 있지만 네. 사실 그게 시장의 지금 병목이거든요. 네. 그것을 피하고는 지금 이걸 정상화시키는 굉장히 어렵습니다. 음. 그러니까 제 생각에는. 네. 공급 위주라는 말을 너무 듣기 싫어 하시는 거예요. 근데 그게 답이라면 그걸 예. 듣기 싫어하시면 안 되는 거죠.
1: 근데 공급도 사실은 굉장히 여러 가지 측면이 그렇죠. 있잖아요. 네, 맞습니다. 지금 네. 정부가 일단 단기적인 초단기적인 대책으로 내놓은 것들은 공공 임대라든가 뭐 네. 이런 것들을 내놨습니다. 한 11만 원 이제. 네, 네. 맞습니다. 어, 내놨는데 이거보다 그럼 다른 게 어떤 게 필요하다는 말씀이신가요? <웃음> 어떤 게 필요해요?
2: 아, 이건 복잡한 얘기이긴 하지만 네. 이 주거약자들을 위해서 공공임대를 짓는 것은 모든 정부들이 굉장히 열심히 해야 되는 일이에요. 네. 그런데 그걸 잘하고 있는 나라도 별로 없어요. 왜냐하면 굉장히 힘듭니다. 음. 그게 왜냐하면 주인이 없는 주택들이기 때문에 그걸 관리하고 질 좋은 주택으로 관리하기 굉장히 어려워서 네. 그것은 사실 주거약자들, 자기 자력으로 어떻게 할수 없는 분들을 위해서 정부가 굉장히 열심히 해야 되는 거예요. 네. 우리 나라는? 현재까지 만족스럽지 못합니다. 가보시면 공공임대주택 굉장히 관리 안 되고 있거든요. 음. 근데 지금 이 상황은 어떤 상황이냐면 자력으로 시장에서 자신의 주거를 기획하고 또 추진할 수 있는 분들을 시장을 망가뜨린 정부가 음. 자기가 원래 해야 되는 약자들을 위한 공공임대도 제대로 못하면서 중산층한테도 공공임대로 해결하겠다고 좀 얘기를 하는 거예요. 음. 그러면 이게 장기적으로 지속 가능할지에 대해서는 굉장히 신뢰를 갖기 어려운 거죠. 음. 물론 지금 너무 급하니까 몇만 개라도 공급하겠다 그러면, 아니, 저는 뭐 그거에 반대하는 건 아닌데, 음, 그게 시장에 어떤 신뢰를 주기는 어려워요. 그렇다면 지금 자력으로 시장에서 자신의 주거를 설계하고, 어, 그거를 뭐 저축하고 만들어낼 수 있는 사람들에게는, 그것을 할수 있도록 만들어주는 시장 환경을 만들어주는 게 중요한 거죠. 네. 그게 뭐냐면 공급을 하겠다는 사람 자력으로 공급을 하겠다는 뭐 재개발이나 재건축도 네. 규제를 좀 풀어주고 그리고 정부가 서울시가 서울시에 있는 지금 가장 많은 문제가 벌어지고 있는 서울시에 열심히 그 부지를 찾아서 뭔가 장기적인 공급 대책을 마련해서 내놓는 거. 이런 게 자력으로 음. 할수 있는 사람들을 위한 어 환경을 조성해 주는 거죠. 음. 지금 그게 안 되고 있는 거거든요. 예.
1: 그럼 말하자면 이제 말씀하신 게두 가지인데 먼저 말씀하신 게 재건축 재개발 이 부분에 대해서 좀 규제를 많이 완화해야 된다는 뜻이에요 일단 기본적으로 아,
2: 왜냐하면 예. 도심에 주택 수요가 있습니다 신도시 수요도 분명히 있지만 네. 도심 수요가 있어요 근데 서울은 아시다시피 포화상태잖아요 예. 그럼 교, 그린벨트를 풀어서 옆으로 퍼지든가 이거 어렵잖아요 네. 그러면 위로 올라가거나 기존에 노후된 것을 새로 하겠다라는 것을 막는 막으면 네. 이 수급 괴리는 해결되기가 어렵습니다 음,
5: 그러니까 부동... 지금. 예, 예. 네,
2: 네. 지금 말씀하세요. 보면 이게 예. 예. 예, 네. 재개발 재건축은 이 도심의 주택을 공급하는 지금 거의 뭐 어, 주요한 채널이에요. 음. 이것을 막아서는 안 되는 것이고 네. 제가 좀 전에 말씀드린 그럼에도 불구하고 뭐 장기적으로 지금 노후된 또는 사용되지 않는 공공의 땅 같은 것을 열심히 찾는 것. 음. 예를 들면. 저는 사실은 이번에 우리 여당이 뭔가 예. 좀 정치적인 걸로 세종으로 옮겨가겠다고 얘기를 했지만 사실은 저는 여의도 국회가 지금 10만평이거든요. 예. 이거 이거 공원과 아파트가 결합된 좋은 아파트 단지로 그 만들겠다는 계획 같은 건 굉장히 필요하다고 봅니다. 이런 게 뭐냐면 단기적으로 아, 예. 국가가 이 공급을 안정시키기 위해서 정말 노력하고 있다는 라걸 국민들한테 믿음을 음. 주는 방식이에요.
5: 음흠.
2: 그러니까 지금 그런 것을 찾아내려고 하는 노력을 국민들이 지금 느끼고 있지 못하거든요 예.
1: 아~ 그런데 그건 좀 다른 얘기긴 하지만 국회를 저~ 세종으로 옮기는 거에 대해서는 찬성하시는 거네요 그러면?
2: 아 저는 구, 구, 국가 지역균형 발전이라는 것은 훨씬 더 음. 넓은 차원의 문제라고 생각해요 네. 교통이나 교육이나 it 인프라 거기다 일자리 이런 것까지를 전국에 좀 균일하게 깔아서 사람들이 어디에 살아도 불편하지 않도록 하는 게 네. 핵심이지만 네. 지금 서울과 세종 간의이저 행정수도 완성이라는 것은 정치 카드로만 너무 저 활용돼 왔어요 음. 이런 것은 이제 종지부를 찍을 때가 됐고요 네. 행정수도를 완성한다는 의미에서 국회를 보내기로 했으면 의사당 뭐하러 남깁니까 전부 다 아. 그냥 그리고 그 10만 평은 지금 그 서울의 이 주택 수급 괴리를 해결하기 위한 정부의 아주 적극적인 그 계획의 네. 일환으로 활용하는 게 저는 지금 필요하다고 봐요.
1: 국회를 아파트 단지 좋은 아파트 단지로 만들자.
2: 아파트와 어. 공원과 어 <웃음> 예. 저는 뭐 조, 좋은 생각이라고 합니다. 예. 그런 것이 뭐냐면 네. 사람들이 강남을 선호하는데 네. 그 강남 같은 단지가 서울에 여러 개 있다면 또 전국에 여러 개 있다면 네. 지금 그런 믿음을 국민들한테 음. 준다면. 그러면 미래에 예. 아파트 가격이 정말 천정부지로 계속 오를 거다. 이런 아파트, 이런 시장의 혼란은 예. 그런 식으로 잠재우는 거죠. 24번에 걸쳐서 시장을 망가뜨렸다면 예. 그 24번에 준하는 점진적인 믿음을 주는 그런 조치로 예. 이것을 되돌리는 게 저는 필요하다고 봐요.
1: 근데 이제 공급이 부족하다. 이런 얘기들은 여러 군데서 나오고 있는데 예를 들어서 말씀하신 재건축, 재개발 같은 규제를 완화하면은 이 투기 수요, 그렇죠. 지금 이제 유동성이 굉장히 그러니까 돈이 많이 풀려 있잖아요. 네네. 그 투기 수요들이 몰려서 오히려 집값을 더 흔들 가능성이 있지 않느냐. 이런 걱정들을 좀 하지 않습니까? 이건 어떻게 보세요?
2: 네, 뭐 투기 세력이 없다고는 말할 수 없는데 네. 이렇게 문재인 정부 이후로 4년 동안 이렇게 지속적으로 그 아파트 값이 계속 오르는 것은 네. 일부의 투기자만으로는 설명이 안 돼요. 이것은 음. 기본적으로 시장 안에서 계속적인 네. 수급괴리가 있다고 밖에는 해석이 안 됩니다. 그런데 네. 정부 입장에서 이것을 계속 그 문제를 피하려고 보니 음. 투기 세력 때문에 이렇다라고 계속 원인 진단을 그쪽으로 몰고 간 거죠. 네. 그러니 공급에 대한 얘기를 하지 않고 계속 이 문제를 더 악화시킨 것이라고 밖에는 볼 수가 없어요.
1: 음흠. 근데 지금 제가 좀 전에 말씀드렸는데 이 돈이 많이 풀려있는 상황 네네. 금리가 이 초저금리인 상황에서 이참백약이 무효하다 이렇게 생각하시는 분 전문가들도 꽤 있는 것 같더라고요 이건 어떻게 보십니까?
2: <웃음> 아니 가까운 예로 지금 네. 전세난의 혼란은 네. 7월까지 잠잠하던 시장이 8월에 갑자기 혼란이 생겼어요. 네. 7월 말에 법이 통과되면서 네. 지금 말씀하신 유동성의 문제는 쭉 있는 문제였고요. 음. 그것이 우리 그 부동산 시장에도 부담을 주는 것을 부정할 수는 없지만 네. 최근에 이 혼란은 문정부 음. 들어서서 3년 동안 3, 4년 동안 거의 수직으로 상승하는 부동산 집값과 그리고 8월 이후로 갑자기 나타난 이 혼란은 정책의 실패가 아니고서는 설명할 음, 길이 없습니다.
1: 정책의 실패다. 그 이제 그 김현민 국토부 장관도 얘기를 했지만은 이게 일시적인 현상이다. 임대차 3법 이제 그 계약 갱신이 이루어지면서 2년에서 4년으로요. 어, 내년 봄쯤에는 안정화될 거 아니냐 1년에서 2년 갈 때도 혼란이 다소 있었지만은 안정화되지 않았느냐 이런 반론을 핀단 말이에요? 이건 어떻게 보십니까?
2: 네, 아이 저도 그랬으면 좋겠죠. 그런데 그렇게 말씀하시는 근거가 아무것도 없습니다. 문제는 지금 전세시장에 수급괴리가 있는 것을 인정하지 않고 그 임차인을 보호하겠다는 라 명분만 내세운 거거든요. 수급에 괴리가 있는 상태에서 모든 임차인을 보호할 길이 없어요. 음. 그럼 이 임차인들을 자기 자리에 있도록 한 것은 그분들한테는 좋지만 그러면... 새로 들어올 임차인들한테는 자리가 없어지는 것이고 네. 더더군다나 그 법의 성격이라는 것이 임대인을 매우 위협하는 방식이었거든요 그럴 음. 필요가 전혀 없었는데 음. 그러면 임대인들이 지금 집을 걷어들였잖아요
5: 네. 그리고
2: 새로운 임차인들은 들어오지를 못하고 있는 거고 음. 이것은 임대인과 임차인의 싸움이 아니라 지금 임차인과 새로 들어올 임차인의 싸움을 정부가 붙여버린 거예요
5: 음. 그러면 이런
2: 상황에서 내년에 내년 봄에 안정되겠다라고 그 호언장담할 근거가 현재로서는 음. 저거요, 제가 볼 때는 없습니다.
1: 그러면 유니스 의원님께서 보시기에 네네. 임대차 3법은 어떠 어떤, 어떤 식으로 보완을 하거나 뭐 바꿔야 된다고 보시는 거예요?
2: 사실 이게 뭐 세월이 오래된 문제가 아니라 문재인 네. 정부 이 정부가 들어섰을 때 초반에 전세 그 대책이라는 거 할까요? 네. 디자인은 뭐였냐면. 등록임대라는 것을 했죠. 뭐냐면 정부가 일정한 혜택을 주고 그리고 자발적으로 거기에 참여하는 사람들에게 4년, 8년 장기적으로 전세를 어 제공하도록 해서 정부가 원하는 방식으로 이 임대인들에게 협조를 얻어내는 방식이었어요. 예예. 그러면서 어 약간의 혜택을 주면서 서로 동의하고 예예. 그러면서 저. 뭐랄까요 소유권은 민간에게 있지만 예. 정부가 원하는 공공적인 방식으로 시장이 흘러갈 수 있도록 그, 그 비중을 늘려가는 방식을 택했던 거예요 예. 그런데 이게 갑자기 올해 7월 말에 갑자기 임대인들을 무슨 악인처럼 저 지부하면서 음. 법의 그 근간을 바꿔버린 거죠
5: 그런데
2: 네. 지금 이게 이 시장의 혼란으로 온 거예요 제가 볼 때는 큰틀 의 문제도 분명히 있습니다. 부동산 매매 시장에서의 문제부터 24번의 대책의 문제도 있지만 네. 전세 시장의 문제를 그래도 조금이라도 좀좀 완화시키려면 음. 이 정부의 초심으로 돌아가면 돼요. 일단은 음. 그것만으로도 뭐 이미 사람들의 믿음이 많이 그 훼손됐기 때문에 그것만으로 되는 건 아니지만 일단은 왜 이걸 이렇게 바꿨는지에 대한 원인도 분명하지 않은 상태에서 이 정도의 음. 혼란이 왔다면 이 정부 초반의 디자인으로 일단 돌아가고 그리고 그 이후에 정부 실 실례 그 복구하는 것은 지속적인 그 단계를 통해서 해야
1: 되는 거죠. 어, 정부에서 진단하는 거랑 와, 완전히 정 반대의 생각을 하시는 거네요. 지금 정부에서는 그 초반에 임대사업자의 혜택을 주고 이런 부분들이 집값을 어, 높였다 이렇게 지금 분석을 하고 있잖아요.
2: 어떤 방식으로 도대체 지값을 높였는지 거기에 대한 설명의 메커니즘은 아무것도 없습니다 어,
1: 이 얘기는 나중에 한번 진짜 윤희숙 네. 의원님하고 정부 쪽하고 <웃음> 토론을 한번 해봤으면 좋겠다 이런 생각도 드네요
2: 네, 네. 자신 있으시죠? 아 저희 저그래 토론 여러 번 했고요. <웃음> 예. 제가 네. 어떤 설명도 제공받은 바가 없습니다. 그래요.
1: 자 어쨌든 자 지금 종부세 얘기도 계속 나오고 있습니다. 네, 네. 지금 이제 종부세 관련해 가지고 여러 가지 보완책들이 마련되고 있는데 지금 종부세도 좀 바꿔야 된다는 쪽이 이제 윤인숙 그 의원님의 생각이신 것 같은데 근본적으로는 뭐가 문제라고 보시는 거예요?
2: 지금 부동산 세금은 사실 정부 정책의 실패로 이렇게 많이 올랐는데. 예. 근데. 뭐 어떤 원인으로 올랐든 자산 이득을 본 사람들은 사실 그 공공의 이익과 고 나눠야 되는 건 저는 그거는 사회의 가치 기반의 문제예요. 그것을 반대하지는 않습니다만 사는 집 그러니까 1인 1주택으로 자기가 사는 집에 이렇게 중과세를 하는 나라는 없습니다. 음. 왜냐하면 이 철학이 뭐예요? 네. 지금 자기 사는 집에 집값이 올라서 그것을 그대로 이렇게 고지곳대로 세금을 많이 내라고 하면
5: 네. 사람들의
2: 소득은 오르지 않았거든요. 네. 그러면 정부의 태도는 분명한 거예요. 너집 팔아서 세금 내고 이사가라고 라 얘기하는 거예요. 네. 세상에 어떤 정부가 자기 국민들한테 이런 얘기를 합니까? 네. 특히 소득이 거의 없는 고령자들에게는 자기 삶의 기반이 그 지역사회인데 지금 정부가 이런 식으로 부동산값 올랐으니 고지곳대로 부동산 보유세 많이 내라고 얘기하는 것은 네. 자기 국민을 별로 배려하지 않는 정부라고 밖에 볼수 없어요. 네. 이것은 부동산세라는 것은 보유세는 소득이 늘어나는 것에 속도를 맞추는 게 굉장히 중요합니다. 음. 그래서 이 늘어나는 속도에 대해서 정부가 어떤 식으로든 배려를 해줘야 되는 것이고 네. 특히 소득이 없는 고령자에 대해서는 훨씬 더 많은 배려가 필요해요. 네. 지금 고령자 뭐 장기 보유 공제 이런 게 있지만 지금 고령자들 같은 경우 소득이 없는 경우는 뭐 30만 원, 40만 원 나오는 저 건강보험도 굉장히 힘들거든요. 네. 이런 상황에서 수백만 원... 뭐 이런 종부세는 그냥 집 팔고 이사가라 세금 내기 위해서
1: 너 이사가라라고 얘기하는
2: 거거든요 예, 이런 것은
1: 뭐 네네. 어, 뭐 부동산 문제는 워낙 좀 복잡한 문제이기도 하고 다음에 한번또 어, 모실 기회가 있을 것 같습니다 오늘 여기까지 드릴게요 고맙습니다
2: 네 들어가십시오 예, 네.
1: 국민의힘 윤희숙 의원이었고요 일부 여기까지 하죠 2부는 최고의 정치 준비되어 있고요 3부에서는 법조기자단 카르텔 문제 이 얘기를 한번 짚어볼 예정입니다 잠시 후 8시에 돌아옵니다
0: 스타파 기자 김경래 최강시사
1: 네 전국의 가장 뜨거운 현안을 <웃음> 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 시간입니다 최고의 정치 오늘도 두분 모셨습니다 더불어민주당 홍, 홍익표 의원님 안녕하세요
6: 네 반갑습니다
1: 그리고 국민의힘 윤영석 의원님 안녕하세요 네 반갑습니다 어, 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 어, 문자 참여 기다립니다. 짧은 공원 50원, 긴건 100원, 샵 9730으로 보내주시면 저희들이 대신 질문해 드리겠습니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 어 얼마 전부터 저희들이 롤을 정해서 뭐 롤이라고 별거 없고요 한 분의 발언 시간을 최장 3분 이상 안 드리겠다 너무 길어지면 은 듣는 분들이 힘드시니까 어, 그거니까 그것만 좀 배려를 해주셔서 유념하시고 말씀을 가급적이면 은 어, 간략하게 해주시면 고맙겠습니다 어, 3분쯤 되면 저희들 신호를 드릴 거고요 네, 오늘 윤석열 총장 그리고 뭐 추미애 법무부 장관 이제 뭐 청와대도 이제 슬슬 개입 뭐랄까요 이 등장 인물로 개 거론이 되고 있습니다. 이제 차관도 임명을 새로 하고 이제 징계가 끝나면은 어 대통령이 뭔가 결정을 해야 되는 시간이 다가오고 있다 이런 얘기도 나오고 있고요. 어, 계속 하는 얘기인데 저희들이 이제 기자들이 나왔을 때도 그렇고 두 분이 나왔을 때도 그렇고 아, 이 얘기 좀 그만했으면 좋겠다. 근데 뭔가 뭔가 좀 이제 매듭이 지어져야지 그만하긴 할 텐데 오늘은 그래서 뭐 앞으로 진행되는 상황에 대해서 좀 얘기를 해보죠 뭐 어떻게 마무리를 해야 될 것인지 그리고 뭐 징계위 이런 부분에 대한 얘기들 앞으로 진행되는 얘기들을 조금만 해보겠습니다 어 먼저 이제 업무 복귀를 했죠 법원이 어 판단을 내려서 이제 뭐 직무 정지가 어 타당하지 않다라는 판단을 내려서 예 윤석열 총장이 업무 복귀를 했는데 뭐 여기서 끝나는 거 아닙니다, 당연히. 징계 위원회가 곧 내일 열릴 거라고 했는데 그것도 좀 미뤄질 것 같은 분위기고요. 그런데 지금 그걸 위해서 지금 법무부 차관을 내정을 했어요, 지금. 청와대가. 근데 법무부 차관에 대해서 또 논란들이 생기고 있고. 자, 여기서 얘기를 좀 출발을 해 보죠. 어, 일단 그 징계 위원회 관련해서 법무부 차관 임명 이용구 변호사를 임명을 했잖아요. 이 부분에 대해서 어 여러 가지 분뭐 얘기들이 있는데 야당이 좀할 얘기가 있을 것 같습니다. 여기 먼저 윤영석 음. 의원님께 듣고 시작을 열어보죠. 예.
0: 결국은 추미애 법무장관의 그 윤석열 총장에 대한 직무배제 조치에 대해서 네. 행정법원이 이제 어 윤석열 총장의 그 입장을 받아들였어요. 네. 임용을 한 것이죠. 그래서 결국은 이제 윤석열 총장이 직무에 복귀를 했는데 어 정상적인 절차라면은 그 추미애 법무장관이 법원에 항소를 하든지 본인의 뜻을 간처를 안 듣기 때문에 항소를 하든지 이렇게 했 해서 푸는 것이 맞는데 이거는 이제 법원 절차는 아예 이제 또 중단을 하고 이제 징계, 징계를 하겠다는 식으로 지금 가고 있지 않습니까. 그리고 결국은 이제 이 징계심의위원회가 남아있는 상황인데 지금 징계심의위원회 지금 그, 어, 개최 일자도 좀 위법성이 있어요. 형사법에 위반되는 겁니다. 5일 이후에 그 공식송달된 5일 이후에 개최를 해는데 이게 지금 그 법에 위반되는 거예요. 그리고 음. 이제 징계위원회 위원으로 있던 어 고기영 차관 예. 법무부 차관이 이제 결국은 뭐 사표를 했는데 그 뜻은 윤석열 총장에 대한 징계가 부당하다는 그런 내심의 의사표시를한 것이죠. 네. 그래서 사표를 내버렸죠. 어 그런데 이제 문재인 대통령이 결국은 어제 법무장관을 임명을 했단 말입니다. 예. 이 신임 법무차관이 결국은 (60년) 만에 판사 출신 법무 차관이에요 예. 상당히 이례적이죠 예. 거기다가 소위 그~ 좀 좌편향 좌편향이라고 진보 편향이라고 할수 있는 우리법연구의 출신이에요 예. 그렇지 않습니까 그래서 결국은 어~ 친여성향의 그러한 그~ 법무 차관을 임명해서 결국은 어~ 윤석열 총장에 대한 징계를 강행하겠다 음. 이러한 것이 이제 어~ 그것이 문추미의 법무장관의 뜻이 아니고 문재인 대통령의 뜻이라는 것이 사실상 이것이 명백해진 거예요. 그래서 문재인 대통령이 그동안에 본인이 소신이라고 하면서 검찰총장 임기는 보장돼야 된다. 왜냐하면 음. 검찰의 중치, 정치적인 중립성이 중요하기 때문에 그것이 가장 본질적인 것은 총장 임기를 보장하는 것이라고 본인이 책에서도 썼고 또 국민들한테 약속을 했습니다. 그런데 그러한, 이제 실, 음. 그러한 표면적으로는 외부적으로는 그렇게 얘기를 하면서 실제적으로는 검찰총장을 해임시키기 위해서 결국은 친여 성향의 법무 차관을 임명했다고 볼 수밖에 없고 지금 징계심의위원회 위험명단도 지금 공개를 하지 않고 있습니다. 그래서 이것이 결국은 문재인 대통령 또 추미애 장관의 뜻대로 윤석열 총장을 몰아내기 위한 그러한 조치를 가고 있다. 결국은 윤석열 총장은 지금 법치주의를 지키려고 하는 것입니다. 본인이 (웃음) 본인이 법치주의의 마지막 보루라고 생각하는 거예요. 예, 법치주의는 개인의 자유와 인권을 보장하는 것인데 어, 결국은 이제 검찰총장이 이렇게 이제 정권에 의해서 어, 뭐라 그, 그야말로 해임이 되어버리면 은 대한민국의 예. 법치주의는 무너지는 것이죠.
1: 예, 이 3분이 기네요. 3분 다안 쓰셔도 됩니다. <웃음> 예, 네, 저희 예. 어, 홍익표 의원님 말씀 있으실 것 같아요.
6: 예. 예. 그 얼마나 이 검찰의 이번에 판사 사찰이 중요한지 지금 윤성 우리 윤영석 의원님 말씀에도 들어잖아요이용구 법무차관에 대해서 우리 법연구회 소속이니까 자평이 진보 여권성향 이렇게 말씀하시잖아요. 음. 아, 결국은 이런 것들이 지난번 그 법원 판사 사찰문건에 이런 게 나왔죠. 검사들이 그 검찰이 조직적으로 했던 게 윤석열 총장의 지시하에 이루어진 거죠. 음. 그러니까 보세요 이렇게 얘기가 되잖아요 그러니까 즉 이런 구조가 뭐냐면 어떤 판사 그~, 그 판사에 대해서 네. 이 사람은 우리 법연구에서 지금 진보 성향이다라는 거를 검찰이 법조 기자단에 흘려요 네. 법조 기자단이 그걸 기사를 쓰면 야당 정치인들이 그걸 받아가지고 아, 이 사람은 부적절하다. 이렇게 얘기하는 겁니다. 이게 결국은 전형적으로 어떤 사람이 대한 늘그 민주주의, 맨, 그 야당, 이그 야당이나 보수를 얘기하는데 어떤 사, 사람이 헌법의 가치인 사상과 양심의 자유를 갖고 부적, 부적절하다. 이렇게 얘기를 하고 있는 건전 잘못됐다고 생각을 합니다. 그래서 그 신임 그저 법무부 차관에 대한 논의를 끌고 가는 그 논쟁 자체가 네. 일종의 또다시 절차적 뭔가 이 시비거리를 만들기 위한 어, 일부 보수 언론과 야당의 기획, 기획된 문제적이다. 이렇게 저는 음, 생각을 합니다.
1: 예. 그 부분은 어떻게 보세요? 지금, 어, 백, 백규 변호사, 백홍규 장관. 아, 변호하는거 맞습니다. 네. 원전 수사 관련된 변호인을 맡았었다. 이거 아, 예. 그거하고,
6: 이거, 그 변호사 시절에 그걸 맡았던 거하고 무슨 음, 관련이 있냐는 거예요. 상관없다. 그래서 제가 보기에는 이 문제는 그러니까 시비 거리를 만들기 위해서 예를 들면 음. 법무 법 차관 되면 당연히 사임하게 사임계에 내고 이제안 하겠죠 네. 그래서 그 문제를 갖고 문제 삼는 건좀 적절치 않다고 생각을 하고 그러면 네. 만약에 기존에 어떤 사람이 공직에 갈때 과거 그 사람이 변론을 했던 걸다 문제 삼, 삼기 시작하면 음. 한두 끗도 없는 거죠 음. 과거에 그~ 저~ 보수당 시절에 그~ 네. 야당이 집권했을시기에 했던 사람들이 옛날 공안 사건에 관련돼서 뭐~ 예를 들면 그~ 유서 대필 사건에 관련된 자가 지금도 국회의원 하고 있는 분도 계시고 음. 장관도 하고 그런 분들 많잖아요. 그러니까 저희들은 그런 것들을 일일이 다 따지기 시작하면 다 부적절인 사람 그 시비거리를 만들기 한 거고 그 이후에까지 그 외에 영향력을 주느냐 안 주느냐가 핵심이라고 저는 생각을 합니다. 예.
0: 위원석 예. 아직 안끝났습니 아직 안 끝났어요. 아, 예. 끝난 줄 알았어요. 예. 예. 그래서 예. 그래서 예. 죄송합니다. 아니, 제가 얘기를 하름을 말씀을 하신 요 제가 말씀하는 거예요. 예. 아직
6: 제 시간이 아니, 제 시간 아, 빼 주세요.
0: 굳이 굳이 말씀하실 필요 없어요. 아니 제, 아니, 제 시간을 하고 해야거요 아니, 제가 얘기를 하니까.
2: 제가
1: 말씀드린
0: 아. 거예요. 시간 가고 있습니 자, 유석요 시간 빼고 별도 하겠습니다. 위원 예, 예, 예.
6: 자, 그래서 저는 이번 절차는 이후에 이제 징계 위원회 그 구속이 될 거죠. 구성이 돼서 성립이 돼서 일단 예정이 내일이니까요. 네. 한 차례 할지 한두 차례 더 할지는 조금 더 예정이 돼 있는 것 같아요. 네. 그래서 징계 절, 절차에 따라서 판단이 이루어지면 네. 법무부 장관이 그에 대해서 <웃음> 어, 최종적으로 결정을 하는 겁니다. 자꾸 이 문제를 대통령이 결정한다라고 하는 것은 또 다른 프레임을 대통령을 끌어들기 위해서는 건데요. 음. 권한은 법무부 장관에게 규정상 있습니다. 네. 법무부 장관이 결정을 어, 징계위원회 결정을 받아서 법무부 장관이 결정을 하는 거고 네. 대통령에게 보고하는 거고요. 대통령은 네. 특별한 절차상 하 작업다면 법무부 장관의 의견을 수용하는 것이 이후의 절차인 겁니다. 그래서 네. 앞으로 있을 법무 징계 위원회를 좀 차분하게 지켜보면서 어, 관련된 내용을 봐야 되고요. 두 번째는 어, 이미 그몇 가지 사안이 형사수사까지 가 있는 부분이 있습니다. 윤석열 검찰총장 관련돼서. 그런 부분들이 어떻게 어, 수사가 진행되는지까지 보면서 어, 윤석열 총장 문제를 이제는 법 절차, 하나는 법 절차, 하나는 법무 내부의 어, 그 관련 그 징계 절차 등에 따라서 어, 그 결론이 나지 알겠습니다. 않을까 생각됩니다.
0: 윤석 어, 예, 네. 의원님 할 얘기 있으신 네네. 것 같아요. 지금, 네. 이제 지금 추미애 장관과 또 이제 이번에 어 문재인 대통령이 법무부 차관 그 신임 인사를 강행을 함으로써 어, 명백히 드러난 것이 문재인 대통령이 지금 윤석열 총장 직원에게 지금 앞장서고 있다고 저는 생각합니다. 예. 그래서 이제 이렇게 하는 이유는 결국은 이제 지금 그어 서울행정법원에 이제 윤석열 총장의 그직무배제수치에 대한 그 이제 소송 제기하면서. 윤석열 총장 측에서 내건, 그, 이제, 별로 내용을 보면은, 결국 이제, 윤석열 총장이 반정부 수사, 그러니까, 정권에 부담이 될수 있는, 네. 이러한 월성 1호기 어떤 조기 중단에 대한 그런 폐쇄 결정에 대한 수사, 그리고, 울산 시장 부정 선거에 대한 그 조사를 하기 위해서, 네. 청와대 비서관들을 어 조사하고, 수사하고, 또한 압수수색을 하고, 네. 이러한 행위, 그리고, 라임 옵트먼스 사건에 관한 그 친녀, 어, 현재 여당 소속 국회의원들, 네. 정치인들의 그런 뇌물수수행위 이런 것에 대해서 지금 그어 강력한 수사를 하다 보니까 결국은 여기에 대해서 이제 정권에서 누명을 씌워서 네. 검찰총장을 쫓아내려고 하는 것이다. 이렇게 변론을 했습니다. 윤석열 총장 입장에서. 여기에 대해서 이제 결국은 그 서울행정법원의 어 판사가 조미연 판사가 결국은 판결을 어, 그런 윤석열 총장 측의 그 주장을 다 인용을 한 것이죠. 그래서 결국은 이제 추미애 장관의 직무배제 조치가 무효다. 이렇게 이제 그 인용 결정을 한거 아닙니까. 예. 그래서 이거는 상당히 법원에서도 그 윤석열 총장 측의 그런 입장을 어, 지지를 한 거예요. 결국은 그 내용을 보면은 윤 총장 어, 직무배제에 따라서는 검찰 총장의 공백이 생길 수 있고 그다음에 검찰의 정치 중립성이 훼손될 수 있기 때문에 결국은 그런 조치가 불가하다 이렇게 이제 판결을 한거 아니겠습니까. 예. 그래서 이러한 것을 보면은 지금 상당히 이제 문재인 대통령과 추미애 법무장관이 이러한 그 윤석열 모란 내기가 굉장히 법치주의를 훼손하는 것이고, 어, 흔적을 파괴하는 것이에요. 그렇기 때문에, 어, 법원에 대해서 이것이 무리하다는 것이 판결 났음에도 불구하고 그걸 완전히 무시하고 또 지금 징계위원을 한다는 것은 제가 보기에는 이거는 뭐 그야말로 권력의 농단형을 볼수 밖에 없는 것이고 예. 지금 이 1심, 어, 우리 행정법원의 그 판사가 보면은 어, 저 대학 동문이에요. 그런데 저잘 알죠. <웃음> 87년도에 예. 백기환 후보 그 민중후보 네. 지지 활동을 한 사람이에요. 조미연 판사 말씀하신 거 그렇죠. 네. 그래서 이 상당히 이제 그런 진보적인 그런 판사임에도 불구하고 네. 어 지금 추미애 법무장관과 문재인 대통령의 이런 그 법치주의 파괴 행위에 대해서 당당히 맞서 가지고 이런 음. 판결을 한 것은 굉장히 높이 살 수가 있고 이런 것을 존중을 해야 됩니다. 알겠습니다. 여기까지. 판결을 존중하지 않고. 여기까지 됐습니다. 3분 됐습니다. 예. 징계를 하겠다는 것은. 예. 말씀하세요. 자, 제, 제, 제 시간입니다. 예.
6: 뭐. 아니, 저 과거 이렇게 자꾸 이렇게 그 어떤 한한 한 분의 과거 기억력과 자꾸 들춰내기 시작하면 <웃음> 예. 뭐 저는 뭐조면 판사에 대해서 잘 모르고 그분의 예. 얘기하는 건 아니고요 과거에 뭘 했냐 과거에 진보적이었다가 지금은 훨씬 더 이상한 데로 가 있는 사람도 많이 있습니다 <웃음> 저, <웃음> 저, 이거, 기, 아니 아니야 그게 아니라 예. 예를 들면 김문수 지사 같은 경우 보면 예. 그 얼마나 많이 가는지 볼수 있는데 저는 물론 조면 판사 판단을 존중합니다 예. 아, 뭐 이게 나쁘다고 생각하는 건 아니고요 다만 예. 지금 윤석열 의원님 말씀하신 것 중에 좀 오해가 있는 거는 아아 윤영석 의원이 말씀 약간 모해가 예. 있는 거는 예, 예. 이, 이 조명판 판사를 비롯한 이 재판부의 판단이 네. 그 변호인들의 변론을 점, 전부 다 인용한 게 아니고요 네. 본인들은 그런 본안에 대한 판단하지 않겠다고 그랬어요 네. 그러니까 어~ 윤석열 총장에 대한 그 사찰에 대해서도 그거는 어~ 이 위법성 여부에 대해서는 별도로 판단하는 거고 다만 어~ 이렇게 직무배제를 할 만한 어~ 시급성이 있느냐 음. 또는 그에 따른 어, 또 다른 그 어떤 공, 공익성의 피해가 우려되는 게 있느냐, 그 네. 정도이기 때문에 네. 아, 이것은 직무 배제는 어, 하지 말고, 어, 징계의 징계 절차와 나머지 부, 검, 그, 저, 문제가 된 네. 형사고발된 사건의 어, 재판 결과에 따라서 판, 결론이 날 것이다, 이런 판단을 한 겁니다. 네. 그러니까 지금 말씀하신 것처럼, 어, 윤석열 그 검찰총장이 모든 제기했던, 어, 제기된 모든 문제가 면제부를 받은 건 아니다. 네. 라는 생각, 그 말씀을 드리고 싶고요. 어, 저는 하여간 그 말씀드리고 싶은 거는 윤석열 검찰청장에 대해서 얘기할 때 지금 우리가 이번 사건을 자꾸 검, 그 추미애 윤석열과의 그 사적인 갈등, 네. 개인적 갈등을 몰아가서 안 된다. 이게 검찰 권력에 대해서 우리가 어떻게 해야 될 건가 하는 문제를 좀 봐야 될것 같아요. 어, 그 약간 신한데요. 검찰의 독립성 문제, 검찰 독립성 있어야 되겠지만, 네. 검찰이 독립성이란 미명하에 자기들의 기득권, 그리고 검찰 기, 기소수사권의 그 독점권이라는 막강한 권력을 유지하려는 기득권 유지의 독립성을 외피로 활용하고 있는 것 아니냐 하는 문제제기가 있을 수 있어요. 그러니까 검찰의 독립성과 함께 민주적 통제를 어떻게 조화롭게 할 거냐 하는 문제가 있고 두 번째는 어 지금 현재 검찰과 관련된 여러 가지 그이 개혁 과정이 있는데 이런 개혁 과정에 있어서 어, 검찰의 저항을 어떻게 지금 극복할 건가 하는 문제가, 아, 상당히 저는 그, 우리 사회에서 중대한 문제라고 생각을 합니다. 이번에그 국회에서 법 통과가 공수처법, 이번 정기국회 개정안이 네. 통과될 거고요. 그 다음에 국정원법, 경찰법 통과가 될 예정입니다. 어, 아, 저는 이번 사, 그, 이 국가 권력과 관련된 중대한 법이 20대에 결국은 고민을 못 놓고 21대 와서 넘기는데, 저는 우리 그, 소위기에서 물리력을 가진 어 공권력에 대한 민주적 통치의 한 획을 긋는 중대한 역사적 전환이 될 거라고 생각을 합니다. 그래서 이러한 문제들에 대해서 우리가 어좀더어그좀더 어, 그, 거시적 관점 그다음에 역사적 관점에서 이 검찰 개혁 그다음에 권리, 그 검찰 개혁을 포함한 국정원 경찰 등의 어 권력구조 개혁의 문제를 좀더어 연관성을 갖고 봐야 될 시기다 이렇게 음, 생각을 합니다. 알겠습니다.
1: 딱3분 됐고요. 그 제가 이렇게 하죠. 지금 이 얘기 하다가 또 오늘 다 끝날 것 같아가지고, 걱정이 돼서, 짧게, 한 1분 30초씩만 드릴 테니까요. 그럼 어떻게 할 거냐, 그럼 앞으로. 일단, 저 윤영석 의원께서, 지금 뭐, 탄핵소추, 뭐, 추미애 장관 탄핵소추 얘기도 야당에서 나온다면서요? 그러니까 뭘, 뭘 어떻게 해야 되냐, 지금 상황을. 어쨌든, 매듭을 짓고 풀어야 되잖아요. 그 야당 입장에서 먼저, 먼저 좀 말씀해 주시죠. 1분 30초만 드릴게요.
0: 야당 입장에서 말씀드릴 수 있는 것은, 결국은, 예. 검찰의 본질적인 존재 이유, 네. 법치주의를 지키고 네. 살아있는 권력에 대한 그 악을 척결하는 것이 검찰의 본, 본질적인 임무 아닙니까? 네. 그러한 검찰의 살아있는 권력에 대한 그러한 칼을 제대로 댈수 있는 힘 있게 댈수 있는 그런 검찰을 만들어 달라는 것이 저희 야당의 주문입니다. 음, 주장입니다. 음, 검찰이 라는 것을 예. 지금 문재인 대통령과 추미애 법무 장관은 검찰이 권력에 대해서 칼을 대니까 그 칼을 지금 뺏으려는 거 아닙니까? 음. 결코 그렇게 돼, 돼서는 안 되고요. 예. 지금은 이제 앞서 우리 홍인께서 자꾸 는 민주적 통제 이렇게 말씀 하시는데 예. 굉장히 허울 좋은 그런 미명일, 미명에 불과한 것이죠. 결국은 민주적 통제가 아니고 선출된 권력에 의한 정치적 통제이죠. 이것이. 결국은 정치적 중립성을 지금 훼손하고 있는 것은 추미애 법무 장관입니다. 음. 문재인 대통령이에요. 문재인 대통령이 말로는 그럴듯하게 검찰총장의 임기를 반드시 보장해야 된다고 예. 누차 국민들한테 말씀을 해왔습니다. 네. 하지만 하나도 지금 지키고 있지 않아요. 음. 결국은 추미애 법무 장관이 해임을 하는 것을 지금 방조하고 결국은 그, 그곳으로 지금 몰아가고 있는 것입니다. 그래서 표리구동한 이러한 그 행태들을 중단해달라는 것이 야당의 지금. 알겠습니다. 주장입니다 와, 정확하게 1분 30초를 맞추시네요. <웃음> 그래서 나도라는 거죠.
1: 검찰이 권력 수사를 잘할수 있도록 놔두자 이게 이제 야당의 기본적인 입장이네요. 당결이 그렇게 해홍 네, 네. 의원님 또 이거 어떻게 매듭을 져야 되는지. 이게 여당이 사실 키를 잡고 있는 거 아니에요?
6: 어 저는 이렇게 생각합니다. 지금 예. 먼저 말씀하신 게 있으니까 살아있는 권력 수사해야죠. 조금 막은 적 없고 예. 지금 막을 수도 없죠. 그런데 예. 살아있는 권력을 수사하는데 살아있는 권력만 수사하는 거냐. 음. 그리고 살아있는 권력에 대한 수사가 시체말로 그 언론이나 검찰에서 얘기하는 것처럼 권력형 게이트로 나온 게 있느냐 하는 문제입니다. 음. 음. 어, 조국 장관 관련돼서 사모펀드 그렇게 털었지만 사실상 일심 판단에서 아무것도 아닌 걸로 나왔잖아요. 예. 그거에 대해서 검찰이 어떤 반성도 책임도 안 지고 있습니다. 그리고 라임 뭐 그다음에 옵티머스 사건 지금 이제 시작인데 아직 수사도 제대로 진행이 안돼 있는 상태고
5: 네.
6: 어 도리어 그 권력형 게이트보다는 검찰 게이트 가능성이 훨씬 더 높아 보여요. 네. 이런 문제들. 자, 저는 어 윤석열 검찰총장이 정치적 중립성 그다음에 뭐 여러 가지 얘기가 나오는데 한번 생각해 보십시오. 야권의 대선 후보로 이름이 거론되고 있고, 지금 후보로, 나오 그, 유력 후보로 나오고 있고요. 예. 이게 어떤 의미를 가지고 있는 건지. 음. 두 번째, 지난번 그 조국 장관 인사청문에 들어왔지만, 사실상 검찰의 내용이 실시간으로 야당과 소통되고 있는 내용들을 우리가 어떻게 봐야 될 건지. 음. 그리고 세 번째, 유력 보수 언론 사주들과 그 개별적으로 접촉하면서, 특히 형사가 고발돼 있고, 어, 그 검찰 수사 중인 언론 사주들과 사적으로 만나면서, 어그 검찰총장이 만나는 게 문제의식이 없는 건지 음. 야당에서 울산시장후보였던 송철호 후보하고 황운하 경찰청장 만나온 것 같고 중립성 위반이라고 그렇게 얘기했잖아요. 음. 그렇다면 보수 론 사주와 윤, 윤석열 검찰총장이 만나면 어떻게 봐야 될 건지 저는 네. 그래서 이 문제는 네. 어전 아까도 얘기했던 징계위 그다음에 검찰 그 윤석열 총장에 대한 수사 두 가지를 보고 판단하면 된다고 예, 생각합니다.
1: 지켜보자 이런 말씀이신 거고 자 우리 얘 얘기는 얘까지 할게요 뭐 남은 시간도 얼마 되진 않지만은 남은 시간은 좀 다른 얘기 해보죠 아 이것도 좀 연결되는 얘기인데 지금 국회 지금 어에서 논의가 되고 있는 법들이 몇 개가 있습니다 이제 이다 다루기가 힘들 것 같은데 어쨌든 국정원법이 있고 공수처법이 있고 중대재해기업처벌법 뭐 대, 대북전단살포금지법 여러 가지 법들이 있는데 일단 연결해가지고 공수처법 이거 지금 추천위에서 추천이 완료가 안 됐잖아요. 예. 그럼 개정하는 겁니까 이건 야, 야, 예. 여당부터 얘기를 잠깐 듣죠. 그한1 분씩만 듣죠. 이거는 예. 네.
6: 아 이거는 뭐 반드시 개정합니다. 제가 여러 차례 얘기했는데 개정합니다. 공수처장 후보를 사실상 그 의도적으로 회피하고 지연시키는 전략을 했거든요. 오죽하면 네. 대한변협 회장이 야권 그 추천위원들 때문에 질려서 자기도 이거는 처음에는 자기도 좀그저 공수처 출범 자체에 좀 부, 부정적인 생각이 있다가 네. 야야권 추천 인사들 하는 거 보니까 내가 도저히 못 참겠다 이런 얘기를 한 언론 인터뷰 할 정도였어요. 네. 그래서 이번 어 정기국회 마감되기 전 전까지 네. 공수처법 개정안을 반드시 통과시켜서 공수처를 연내 출범 시킨다는 것이 저희들의 확관 입장입니다. 알겠습니다. 그 공수처법 이렇게 여당에서 계속 이렇게 간다면은 여야당은 당 지금 어떻게
1: 할 계획이세요?
0: 저희가 이제 공수처법을 원천적으로 반대를 했죠. 그래서 이제 지금도 이제 그렇게 하는 것은 당연히 반대하는 거고요. 결국은 이제 문재인 대통령이 지금 공수처법을 강행을 하고 윤석열 총장을 쫓아내려고 하는 그런 근원적인 그런 이유가 결국은 문재인 대통령이 노무현 전 대통령의 전철를 밟지 않겠다. 또, 어, 이명박 어, 전 대통령이 지금, 어, 처벌받고 있지 않습니까. 네. 박근혜 전 대통령 마찬가지죠. 이러한 전직 대통령들의 불행을 본인이 발작했다는 어, 그런 뭔가 퇴임 후의 두려움에서 나오는 것이라고 저는 생각합니다. 그래서 결국은 공수처도 자기 사람을 공수처장으로 심어가지고 결국은 검찰의 힘을 빼고 지금 공수처의 권한에 보면 은 검찰이 수사하고 있는 수사 내용까지 이첩 권한이 있어요. 네. 공수처에. 결국은 검찰이 수사하는 이런 울산시장 함영사 어, 부정선거 사건, 월성 1호기 사건, 또 라임 펀드 사건에 예, 어, 권력자들이 예. 개입됐을 경우에 그것을 결국은 공수처를 포기한 거 아닙니까? 그래서 예, 그러면, 대통령의 예, 어, 여기까지하셔야 그, 돼요? 마이크가 안 나오고 있습니다 지금. 시중를 <웃음> 지키려고 하는 예, 예. 그러한 것이 오히려 음. 어, 임 후에 알겠습니다. 그 여기 까지 하죠. 공수처법 예, 예. 공수처법 여기까지 아니, 하고 시간이 들겠는데 작곡을 아니, 요 1분 됐어요. 원. 제가 일 1분씩만
1: 드린다고 그랬어요. 해야. 예. 그래서 1분을 끊은 거예요. 1분만 1분씩만 드린댔어요. 예. 자, 요, 다른 얘기도 하려고요. 이게 계속 같은 얘기만 반복이 되니까 저보다충 저도 분히기 기하고 계세요, 오늘. <웃음> <웃음>
0: 맞아요금지는거 아닌가 그런데. 예. 지금 은 <웃음> 켜져 있어요.
1: 자. 그래요. 국정원법 얘기도 국정원법하고 중대재해기업원법요거만한 말씀만 챙만 드릴게요 너무 길게 쓰시지 말고 이 입장만 좀 말씀을 해 주셨으면 좋겠습니다. 음. 조영 원내대표 보니까 음. 국정원법 개정안에 적극적으로 반대하시더라고요. 이막 음. 뭐, 간첩 안 잡는 거 아니냐. 국정원이 뭐가 필요했느냐이 정도까지 말씀하시던데 여당이 지금 추진하고 있는 국정원법 개정안 뭐가 문제인지 모르시는 분들 많을 거예요. 요새 많이 안 나와서. 지금도 일분만요? 이제 네.
0: 북한 정권의 대남 그 공작 활동이 지금도 벌어지고 있어요. 네. 그렇지 않습니까? 네. 그런 상황에서 국정원이 원래 이제 대공 수사를 하기 위해서 만들어진 조직입니다. 네. 그런데 그런 국정원의 본질적인 기능을 다 폐지한다는 것은 굉장히 그 남북 분단 상황에서는 어, 상당히 문제가 있다고 보고요. 네. 그리고 이제 지금 그 중대재해 기업처벌 법 같은 경우에는 저는 좀더 진향적으로 생각을 해야 된다고 생각합니다. 지금 전 세계에서 산업재해가 가장 최악인 국가가 한국이기 때문에 이 산업재해에 대해서는 아주 단호한 그런 조치를 해야 됩니다. 그래서 어 중대재해에 대해서는 과실이 있는 경우에는 어 기업주들을 강력하게 처벌할 수 있는 그런 법이 필요하다 저는 생각합니다.
1: 예, 그렇 국정법하고 중대재해기업처벌법 둘다 말씀하셨는데 어쨌든 예. 말씀해 주세요. 의원님도 예. 우선 뭐 예.
6: 중대재해처벌 중대재해기업처벌법에 대해서 그 야당이 전형제 입장을 내셔서 그 고막에 그해 생각을 하고요. 예. 예. 다만 지금 저그 임이자 의원이 내신 법인가요? 거기에는 징벌적 손해배상에 대해서는 그걸 좀 삭제했더라고요. 야당은 음. 저는 그 포함돼야 한다고 생각하기 때문에 저는 윤영석 의원님이 좀 역할을 했으면 좋겠다 생각을 음. 하고. 예, 예. 그다음에. 아, 예. 그 국정원법에 대해서는 이게 굉장히 중요한 의미를 갖고 있습니다. 해방 이후 이제 참그 중대한 변화인데 국정원이 사실 정치권의 중심에 있었잖아요. 사찰하고 네. 그다음에 사그 공안 사건 조작하고 이번 사건을 통해서 크게 변화하는 것 중에 하나는 대공수 사건이 경찰을 이관되는 거고요. 네. 그러니까 국정원은 국내 수사보다는 이제는 어그 해외 정보 파트에 훨씬 주력하게 되는 또 금융 경제 범죄에 주력하게 되고요. 그리고 두 번째 변화는 어 그동안 사실상 우리 정부 들어서 안 했습니다만, i o 오라고 해서 국내 사찰 이 있지 않습니까? 네. 이걸 이제 법적으로 못하게 돼요 완전히 법적으로 이제 못하게 되는 겁니다. 예. 그니까그 동안은 어 법이 개정되지 않았는데 우리 정부에서 안 했을 뿐이죠. 그런데 예. 네. 그 대공수사권을
1: 뭐 국정원이 안 가지고 경찰이 가져도 수사는 하는 거 아니에요? 그 어떤 문제가 있다는 거죠. 그래,
0: 국정원은 그건? 네. 이제 아무래도 해외 정보와 연계해서 네. 북한의 어떤 대공 어, 대남 그 공작 활동이 음. 다 국제로 적으연계되어 있지 않습니까? 그렇기 때문에 이러 아무래도 경찰은 이제 국내 정보에 국한하기 때문에 이러 그 해외 정보와 연계성이 필요하고요. 결국은 이제 국정원의 어, 이런 대남 공작 활동에 대해서 북한에대한 공작 활동에 대해서 수사를 아예 못하게 하는 것은 음. 결국은 북한에 대해서 무장해제를 하는 것이죠. 음. 그렇기 때문에 이것은 이제 박지원 국정원장이 이제 취임한 후에 굉장히 무리한 조치이고 결국은 어 음. 북한 정권의 문재인 대통령과 박지원 국정원장이 그야말로 이거는 뭐 뭐라고 할까요? 이기간 굉장히 그 북한 정권의 굉장히 그 뭔가 시간 다 됐고요. 아, 예. 예,
1: 예 마지막으로 숨을 예. 하는 그런 예. 예. 아니 저이
6: 이 문제를 좀그 제도적으로 봐야 되는 예. 게요. 저희가 그 권력기관 개혁을 아까 제가 검찰 개혁, 음. 국정 위혁그 다음에 경찰 개혁 다 맞물려 놨잖아요. 예. 검찰 개혁의 핵심이 뭐냐면 검그 수사와 기소를 분리하자는게 핵심이 예. 아니겠어요? 검경사권조정과 그 예. 검찰 개혁에. 마찬가지로 국가정보원이 아무것도 안 하는 게아무것도안 하는 게 아니라 정보 활동을 계속 하는 겁니다. 음. 방첩 차원에서 네. 대공 관련된 정보 수집하지만 국정원이 정보 수집도 하고 수사도 하니까 이게 문제가 생겼던 거예요. 음. 공안 조작하고 네. 아무 저 사실은 그 간첩이 아닌데 간첩으로 몰아 가지고 죄를 뒤집어씌우는 경우가 있었기 때문에 경, 검그 국정원은 정보를 검찰에 경찰에 제공하고 네. 경찰이 수사하는 겁니다. 그러니까 음. 이거 약간의 그 권력의 분산인 거지 네. 이것을 뭐 대공수사를 못하게 한다 이렇게 얘기하는 건 음. 너무 과한 비판이라고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 이것도뭐 정기국회에서 처리할 실 생각이 굉장히 하려고 합니다. 음. 알겠습니다. 요것좀 지켜보도록 할게요. 오늘 아, 이렇게 시간 제, 재고 이렇게 맞추는 게 쉽지가 않네요 두 분이 <웃음> 오면 제가 긴장이 됩니다 예, <웃음> 예, 오늘 두분 고생하셨습니다 예, 예 감사합니다. 감사합니다 최고의 정치 국민의힘 윤영석 의원님 그리고 더불어민주당 홍익표 의원님이었습니다 2부 여기까지 하고요 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다
4: 김경래의 네, 최강시사
1: 네더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다. 김기식의 정책이야기 식스센스 김기식 더미래연구소 정책위원장 나와 겠습니다 안녕하세요.
7: 예 안녕하세요.
1: 저번 주에 저희 애가 코로나 때문에
7: 네. <웃음> 못 뵀더니 굉장히 오랜만에 뵙는 것 같아요. 네.
1: <웃음> 자, 오늘 들은 말씀이 많아가지고 바로 들어가죠 자 이게 김씨 위원장 생각이 좀 궁금합니다 지금 징계위원회가 원래는 내일 예정돼 있는데 약간 유동적인 것 같아요 지금 상황을 보니까 그죠 이거 어떻게 될지
7: 예그 일단 음그일일날 네. 어, 지금 법원에서 그 가처분을 네. 그러니까 직무정지 효력을 예. 정지시키는 가처분을 그러니까 받아들이지 않았습니까 인용을 했죠 유성을 통장에서 예 그게 이제 그 제일 중요한 게 이제 절차적 정당성에 있어서 문제를 음. 삼은 건데 문제는 그게 단순히 절차적인 문제만이 아니고 사실 다음 날 징계위가 열리는데 어, 징계를 하면 할수 있는 거거든요. 근데 네. 그 하루를 남겨놓고 그, 그 결정을 했다, 신속하게 했다라고 하는거나 그 판결문에 이. 법무부 장관의 검찰총장에 대한 조치는 최소한이어야 한다. 음. 법 이게 검찰의 중립성이나 네. 이런 것 때문에. 이런 언급은 내용적인 부분에 대해서도 사실상은 일부 판단을 한 음. 측면이 있는 거죠. 저는 그런 점에서는 어, 내일 징계위원회에서 뭐 바로 결정을 할지 안 두면 아니면 뭐한 어, 한두 번더할 번번 가능성이 네. 높습니다. 왜냐하면... 어, 지금 상태로 징계를 사, 내일 해서 징계를 열어서 해봐야 네. 법원에서 다시 절차적 정당성의 문제를 갖고 어 가처분 신청을 다시 받아들일 가능성이 굉장히 높기 때문에 네. 이런 절차적인 문제를 보완하지 않고 징계를 강행하는 거는 뭐 이거는 법원에 의해서 다시 다 무효화될 가능성이 많아서 네. 그거는 훨씬 더 여러 가지 절차적인 과정을 거칠 수밖에 없고요. 또 한편에서는 내용적인 부분에 있어서도 이게 어, 과연, 어, 해임이라고 하는 헌정사상 최초의 검찰총장 해임이라고 하는 징계 처분을 할 만한 사안이냐라고 하는 문제에 대해서도 어, 법원이 되게 신중하게 보겠다라고 하는 의사표시를 한 거거든요. 저는 음. 그런 점에서는 어, 이게 징계위를 열어서 해임 처분을 하거나 이런 문제들에 대해서는 음. 어, 이렇게 쉽지 않은 상황이다 이렇게 보여지고요. 또 한편에서는 꼭 징계위를 연다고 해서 해임 처분이 예정돼 있는 거냐 저는 꼭 그렇게 보지는 않죠. 않습니다. 네. 왜냐하면, 어, 예를 들어서 징계위 수위라는 거는 가장 낮게는 구두경고부터 시작해서 이제 해임까지 여러 층위가 있기 네. 때문에 지금 이제 징계 청구된 사안에 대한 판단에 따라서는 적절한 수준의 그 사안의 성격에 맞는 적절한 수준의 징계를 해서 어 이거는 하여간에 부적절했다라고 네. 하는 부분은 명확히 하되 그렇다고 해서 이거를 이제 윤총 윤석열 총장을 해임하는 음. 이런 형태로까지는 가지 않는 이런 점, 결정을 할 수도 있는 거죠. 또 그렇게 되면 법원도 그거에 맞게 좀 판단하지 않을까 저는 그렇게
5: 봅니다. 그런데
7: 음.
1: 이제. 징계에 의해서 결론이 어떻게 나든지 간에 지금 상황은 뭐 검찰들 뭐 겁난이라고 일부에서는 표현하지만 어쨌든 네네. 검찰들이 집단적으로 반발하고 있고 뭐 네네. 차관이 사표 내버리는 이런 상황이 돼버렸어요. 네네. 어 그리고 지금 청와대도 입장이 좀 곤란해진 네네. 상황이 되, 됐습니다. 이제 결과적으로 네네. 보면은 네네. 어떻게
7: 매듭이 지어질까 이것이 지금 이 곤란한 상황 네네. 어떻게 네네. 전망을 하세요? 결국은 뭐 대통령이 결정. 하고 대통령이 해결해야 되는 상황이 된것 같습니다. 그러니까 음. 예를 들어서 추미애 장관이 이런 어떤 절차적인 과정이나 또 네. 징계 청구의 내용과 관련해서 어떻게 보면 솔때 말로 좀 깔끔하게 일을 처리하지 못한 거죠. 그러니까 음. 이제 일종의 절차적으로 문제를 해결할 수 있는 법 제도의 절차를 해결할 네. 수 있는 부분에 있어서는 법무부의 이런 엉성한 일 처리로 인해서 오히려 그거는 이제 물 건너 가버리고 있는 상황인 것 같고 더 본질적으로는 사실은 이게 여야 간의 싸움이 아니고 뭐 검찰총장도 대통령이 수반으로는 행정부 소속이거든요. 그렇죠. 그러니까 음. 어떻게 보면 범정부 안에서의 내부에서의 갈등과 관련된 음. 문제인데 이거를 어떻게 보면 정치적으로 풀어야 될 문제를 법적으로 해결하려다가 오히려 꼬여버린 아. 거라고 저는 보여집니다. 그러니까 네. 그리고 실제로도 이거를 국민들이 피곤하잖아요. 그러니까 네. 이제 그런 점에서 보면 어, 정치적으로 그냥 해결하지. 그걸 왜 이렇게 어, 두 권력자가 왜 싸우냐 윤석열 춘미가 음. 이런 여론이 있는 거거든요. 음. 저는 이제 그게 임계 지점에 왔기 때문에 어, 저는 뭐 대통령이 결국은 이 문제를 직접 해결할 수밖에 없는 상황으로 춘미애 장관이 만들었다. 저는 그렇게 음. 보셨죠. 그데 이게 주 해석에 따라서 다른데
1: 윤석열 총장 검찰 총장이라는 게 2년 임기가 보장이 돼 있잖아요. 네, 네, 네. 특별한 뭐 네. 탄핵이라든가 이런 뭐 해임 같은 징계 사유가 발생하지 않으면 그럼 대통령도 마음대로 뭐 해임할 수는 없다. 네, 네. 뭐 이렇게 해석하는 쪽도 있더라고요.
7: 예, 네, 그거에 대해서는 뭐 여러 가지 논란이 법적인 논란은 있습니다만 음. 그 점과 관련해서는 <웃음> 지난 국정감사 때 윤석열 총장이 한 말이 있어요. 뭐라그 뭐라, 어, 음. 예를 들어서. 나는 대통령의 뜻을 전달받지 못했고 아. 오히려 간접적으로는 흔들리지 말고 임기를 지키라는 음. 말을 들었다. 네. 이 말은 나는 다른 거에는 신경 안 쓴다. 그러나 임명권자에 대해서 나를 임명해 준 사람의 뜻에는 아. 내가 따른다. 근데 아. 나는 임명권자로부터 아무 얘기를 못 들었다는 얘기이기 때문에 저는... 뭐. 이 대통령의 의사 표명이 나오면 윤 음. 총장이 그럼에도 불구하고 버틴다. 이거는 저는 뭐 음. 어, 있을 수도 없고, 어, 윤석열 총장도 그런 태도는 음. 아니지 않나 생각합니다. 예를 들어서 참여정부 때 노무현 대통령이 검사와에 대해서 지도부에 대해서 불신임 의사를 밝히니까 그 다음날로 그냥 총장이 사임 의사를 음. 표명했지 않습니까? 임명권자이고 행정부의 수반이 당신을 못 믿겠다라고 음. 하는 순간 이제 사표를 냈던 게 이제 그 당시에 어, 2003년도 어, 경, 설례가 있고요. 그런 정도의 거는 대통령제 하에서 당연히 존중되어질 수 있다고 봅니다. 그런데 지금
1: 이제 추미애, 윤석열 두 사람을 계속 이렇게 놔두고 갈 수는 없지 않느냐? 이게 약간 이제 대통령이 매듭을 질 수밖에 없는 상황이라고 하셨는데 그러면은 뭐 간단하게 얘기하면 추미애가 나가든 윤석열이 나가든 둘다 나가든 예, 아니면. 예. 가만히 놔둘 뭐 수있나가 과정,
7: 과정과 수순이야 <웃음> 네. 뭐 여러 가지를 상정할수 있겠습니다만 네. 결론적으로는 춘미 장관도 이제 개각 시점에서 교체를 음. 해야 되고 할 거라고 봅니다. 왜냐하면 음. 이제 어 지금 이제 정기 국회에서 공수처법을 처리해서라도 네. 올해 안에 공수처를 출범시키고요. 또 네. 검경 수사권 조정이라든가 이런 이제 권력기관 개혁과 관련된 법 개혁이 음. 법안이 다 이제 국정원법 등등이 다 통과되고 되면, 어, 이 문재인 정부 출범하면서 설정했던 권력 기관 개혁, 특히 검찰 개혁과 관련된 제도적 개혁이 다 음. 마무리되는 거 아니겠습니까? 그러면 이제 추장관으로서는 이해해야 <웃음> 될 어쨌든 검찰 개혁과 관련된 부분에 있어서 일정한 임무가 음. 아, 끝났기 때문에 저는 1년 동안 이렇게 지리하게 공방으로 음. 진행되왔던이 검찰개혁 국면을 정기국회에서의 제도적 개혁을 완성하는 것으로 음. 이제 일종의 좀 마무리하고 사실은 어떻게 보면 지금 제2차 지금 코로나 네. 팬믹이 생겨서 3차 유행이 진행되고 있으니까 사실은 어 정부 입장에서도 네. 이 코로나 방역과 경제 회복에 지금 진력을 음. 해야 되고 어 거기에 지금 모든 노력을 맞추고 있는데 이거는 다 사라지고 지금 맨날 추윤 갈등만 지금 음. 부각되는 이런 상황을 계속 가는 것조차도 음. 정부 입장에서도 당정 모두가 다 부담인 거죠. 음. 그러니까 이제 마무리할 때가 됐다. 그리고 이제 음. 요즘 속때말로그 시중에서 그런 말 한다니까 막 고마해라. 막 <웃음> 저는 국민들의 마음이. 고마해라. 어. 그 말에는 다중적인 음. 게 있는 거죠. 두 사람 다에 대해서도, 이것도 있고, 이 상황에 대해서도, 막, 고마워해라. 음. 이런 거죠. 알겠습니다 그 말씀 하신 대로 그만하죠 이 얘기 <웃음> 네. <웃음> 그만하고
1: 다른 얘기 좀 해볼게요 이게 이런 그 갈등 상황 때문에 가려져서 중요한 법안들이 네네. 얘기가 제대로 잘 안되고 있는데 그중에 하나가 이해충돌방지법입니다 네네네. 이게 국회에서 사실 논의가 된 지가 꽤 됐는데 요번에 국회법으로 바꿔보자 이래가지고 개정안이 올라왔다 그래요 이게 네네네. 제대로 가고 있는 거 맞습니까 내용은 예, 제가 지난번
7: 음. 그 방송에서 그런 말씀을 드렸는데 이해충돌방지법은 그러니까 국회의원만이 아니고 185만 명의 공무, 공직자 및 공직 유관단체종사하는사람 음. 모두를 포괄적으로 규정하다 보니까 네. 국회의원들만을 대상으로 한 입법을 할 수가 없거든요. 그런데 음. 오히려 국회의원은 가진 권한이나 영향력을 보면 네. 훨씬 더 강하게 규제할 필요가 있으니까 그걸 반영할 수 있는 게 이제 국회법이고 음. 이런 포괄적인 이해충돌방지법을 그 제정하려고 하면 시간이 많이 걸리는데 지금 국민적인... 비판이 세지 않습니까? 그러면 음. 일단 국회가 먼저 설선 수범해서 이해충돌 방지 제도를 도입하는 모습을 보이는 게 중요하고 그런 점에서 국회법 선개정하는 게 좋겠다는 말씀을 드렸는데 음. 이제 그거를 어 이제 민주당에서 이제 수용을 해서 음. 어그 방향으로 가는 것 같습니다. 그래서 내용적으로는 필요한 음. 것들이 다 담기지 않았나 싶어요. 그래요. 근데 이게 또
1: 논란이 하나 있는 게 지금 열린 민주당의 최강욱 의원이 법사위로 옮겼단 말이에요. 근데 재판을 받고 있어요. 네네. 그러면 이해충돌이냐? 이게 좀 약간 논란이 있더라고. 이거 어떻게 봐야 됩니까?
7: 예. 그러니까 이거는 이제 그 개인의 문제로 볼 문제는 아니죠. 왜냐하면 최강호 의원만이 아니라 지금 법사위에 재판에 계류 중인 의원이 한 4명쯤 있거든요. 뭐, 뭐 패스트 트랙이니 예, 뭐 이런 예, 것 때문에. 조수진 그렇죠? 의원도 예. 있고, 뭐, 박봉계 의원도 있고, 박주민 의원도 지금 뭐, 재판 받고 있고. 예. 이제 그런 점에서는 한 사람이 뭐 사보임했다고 너무 음. 이해충돌. 야라고 얘기하는 거는 적절치 않고 원칙적으로 기준을 세워야 되겠죠 그러니까 이번에 국회법 개정을 통해서 네. 이해관계에 있는 상임위원회에 대해서 회피하거나 제척하는 제도가 돼 있고 또어 직계 존비 속이 상임위 업무와 관련돼 있는 어떤 그~ 기관에 임직원으로 재직할 경우에는 아예 그 상임위원을 못 가거나 아니면 그 상임위원회에서 하는 와 관련된 어떤 공공기관에 대해서는 일반 경, 입찰이나 경쟁 입찰 외에는 수익계약 같은 건 아예 못하게. 음. 이런 이제 소위해 충돌 방지 장치를다 만들었거든요. 그, 그러면 그거에 따라서 원칙과 기준을 세워야죠. 음. 그래서 시행령이나 시행 규칙을 통해서 예를 들어서 제, 그 상임위 회적, 회피 제척에 대한 구체적 기준이 나와야 되거든요. 그럴 음. 때 예를 들어서 재판에 계류 중인 자는 법사위원회, 법사위원회 못 간다. 라고. 음. 정하면 음. 최강욱 의원만이 아니라 모두가 다 똑같이 적용해야 음. 되는 거고 그렇게 그걸 허용할 하겠네요. 거면 <웃음> 다 허용하는 거고 그런 음. 거죠. 예를 들어서 이제 저는 원칙적으로는 재판에 계류 적인 사람은 법사위원회에서 회피하는 게 맞다고 보고요. 다만 음. 그거를 일관되게 모두에게 같이 적용해야지 한 사람만 얘기만 하는 건 적절치 음. 않다고 보여지고 그러나 이제 변호사는 법사위를 가지 마라. 이렇게 되면 사실은 아. 법사위의 법률 전문가 아. 는다 빠져야 되는 상황이 되잖아요. 그러니까 이게 음. 국회에서 이해 충돌이라고 하는 것도 사실 들여다 보면 예를 들어서 노동조합 지도자 출신의 의원이 환노이 가지 마라 아. 이렇게 하면 이제 곤란한 거거든요. 예. 아니, 아니, 네. 그러니까 그런 것들을 조금 외부 전문가들의 의견을 들어서 음. 이번에 국회법이 처리가 되면. 구체적인 기준을 만들어야 되겠죠.
1: 뭐, 예, 근 의사 출신은 보건복지 가지 마라. 예, 예. <웃음>
3: 그런좀
7: <보기> 얘기가 복잡해지니까. <웃음> 네, 네,
1: 네, 적절한 기준을 마련을 빨리 하자. 이런 네, 말씀이시네요. 네, 네, 네. 알겠습니다. 이 시간이 많지 않지만, 마지막으로 이것도 하나 여쭤볼게요. 궁금하신 분들도 꽤 있을 겁니다. 이거 전문가시니까 이 부분. 또, 대한항공이 아시아나 인수하게 이제 네, 한다는 네, 네, 네. 게 이제 산업은행의 결정이었는데. 네. 근데 이제 KCGI 그 강성구 펀드가 소송을 냈잖아요. 그첫 네, 네. 단계인 그, 신주 발행 금지 가처분 신청을 냈단 말이에요. 한진칼 상대로. 요거를, 어, 기각을 했어요. 이거 어떤 의미로 봐야 됩니까? 이게 산업은행의 판단을, 손을 들어줬다. 이렇게 봐야 되는 겁니까?
7: 그렇죠. 그러니까 음. 이제 강성부 펀드에서 이거는 경영권 개입을 하기 위한 목적이라고 했는데. 다 그, 이런 네, 얘기 네, 많이 했 네. 법원은 그게 아니고 이거는 구조조정 과정에서의 음. 딜이다. 라고 음. 판단을 해서 이제 그 처분을 했기 때문에 아마 올해 안에 이게 이제 그, 그, 진행은 다 진행이 될 거고요. 그래서 이제 그 산업은행과 하는 그, 이제 대한항공 간의 법적 절차는 다 마무리가 될 텐데 이제 최종적으로는 이게 이제 항공사 간의 합병이기 때문에 이제 이게 지금은 이제 대한항공이 아시아나를 인수하는 형태지만 그 뒤에 두 항공사를 합병할 걸 전제하고 있거든요. 그러면 음. 이제 결합신사를 해야 됩니다. 기업결합신사를. 그데 음. 그게 국내에서만 받는 게 아니고요. 대한항공과 아시아나가 취향하고 있는 주요 국가들로부터 다 받아야 됩니다. 아, 중국, 그래요? 일본, 어, 어. 뭐 유럽, 뭐 미국 이런 데로부터 다 받아야만 하는 건데 그렇게 최소한 6개월 정도 걸립니다. 아마 승인은 날 거라고 봅니다. 왜냐하면 우리 국내에서 보면 두 대형 항공사가 합쳐졌으 독점이라고 볼수 있을지 모르지만 어, 세계적으로 서야. 보면 이제, 어? 뭐 정말 엠브레일밖에 안 되는 거고요. 또 우리 국내적으로도 어, 우리 국적기로 보면 하나의 회사가 되는 거지만 우리 국내에도 지금 외국 국적... 비행기들이 많이 들어오지 않습니까? 그러니까 전체 항공 운항 시장에서 놓고 보면 양사를 합쳐도 그 시장 포션이라고 하는 게 시장의 어떤 비중이라는 것 자체가 충분히 경쟁적이라고 볼수 있기 때문에 뭐 이거는 뭐 아마 결합 승인심사는 다날 거라고 음. 보고요. 그렇게 돼서 한 6개월 정도 걸린다고 하면 내년 아마 한 8, 9월 정도에 그 결합 승인심사를 받고 나서 이제 법적으인 조치가 완료가 될 거고 그때부터 한 1년 정도 뒤에 그러니까 22년도에 가서 양사의 합병이 이루어지는 이런 형태로 가지 않을까 싶습니다. 이런 문제는 보통 말씀하신 대로 되사라고요 <웃음> <웃음> 이것도 제가 뭐 지난번 <웃음> 방송에서 어 이건 불가피하다는 말씀을 드렸고 이 네. 간데 하나 참 이게 이이 법원의 결정이 네. 윤석열 총장 그 법원의 결정이 하고 같은 날 났잖아요. 제가 아, 그러네요. 제가 그걸 보면서 산업은행은 법원으로부터 기각 결정을 받아내는데 음. 법무부는 오히려 인용 결정이 음. 났잖아요. 어떻게 보면 이런 법적인 문제와 관련해서 법무부의 준비가 음. 산업은행만도 못하다. 그러니까 예를 들어 산업은행이 각종 딜을 하는데 있어서 있을 수 있는 법적 시비에 대해서 밴밀히 검토해서. 음. 일을 처리하거든요. 근데 그런 무슨 비즈니스상의 딜을 하는 데 있어서 법률적 검토만도 못하게 음. 어떻게 보면 법무부가 일을 처리하는 바람에 같은 날 산업은행은 법적으로 이겼는데 법무부는 사실상 패소하는 이런 어처구니없는 상황이 벌어져서 저도 그날 되게 인상적이었습니다. 알겠습니다. 여기까지 듣죠. 고맙습니다.
1: 네네. 김기식 더미래연구소 정책위원장이었습니다. 지금까지, 어, 지금 시각은 8시 46분입니다.
2: 김경래의 최강시사는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원인 문자번호 샵9730 무료인 어플콩으로 참여하실 수 있습니다. 유튜브 라이브로도 함께합니다.
1: 법조 기자단 카르텔 이런 얘기 많이 들어보셨죠? 이게 뭐 기자단은 뭐각 부처마다 다 있는데 특히 법조 기자들이 조금 유별나다고 합니다. 그 폐쇄성이라든가. 자 여기에 지금 도전을 도전이라고 해야 되나요? 어쨌든 법조 기자단이 원래 이렇게 다른 언론사들 추가적으로 잘안 받아주거든요. 여기에다가 출입증 발급을 신청한 곳이 있습니다. 미디어 오늘 하고 사실 뉴스타파도 같이 하고 있어요. 이 부분 미디어 오늘 손가영 기자와 함께 얘기 좀 나눠볼게요. 손 기자님 안녕하세요.
8: 아네 안녕하세요. 어
1: 일단은 예전에도 한번 발급을 신청을 해본 적이 있습니까? 법조 기자단에?
8: 아 비디오 오늘은 없습니다.
1: 없어요. 음, 네. 이번에 신청을 언제 하셨어요?
8: 아할 예정이고 음, 그래요? 네. 아마 조만간 할 예정입니다.
1: 음뭐 전망은 어떻습니까? 바로 해줄 것 같습니까?
8: 어 분위기를 봤을 때그 전례를 봤을 때는 곧 음. 반려될 가능성이 훨씬 높고요. 왜냐면 하몇년 전에 네. 뭐 어떤 온라인 매체에서도
5: 음. 뭐 이렇게
8: 지, 중앙지검 쪽에 이제 기다자는 처럼 취재 권을 달라고 했는데 음. 뭐 이렇게 반려된 경우도 있고 음. 이렇게 확 이렇게 가능성이 높아 보이진 않습니다
1: 이게 절차가 어떻길래 그렇게 어려운 거예요 어떤 절차를 밟아야 되는데 건 신청하면은 누가 심사하는 거예요 이게
8: 그러니까 이게 공공기관이 관리를 하는 게 아니라 예. 기자단 자체는 가입 여부는 기자단이 결정을 하는데 음. 네그뭐 네. 절차를 말씀을 드리면 이게 심사 때마다 약간씩 달라지긴 하는데 네. 대체적으로는 그, 법조 기자단이라고 불리는 그, 기자단 내에 기자실이 세 곳이 있는데, 예. 대법원, 중앙지법, 중앙지검, 이렇게 기자실이 있는데, 예. 이세 곳의 투표를 다 통과를 해야 돼요. 어허. 네. 그삼 뭐, 각 기자실의 제적, 그, 3분의 2 제적에 3분의 어. 2 혹은 과반수 그, 동의를 얻어서 투표를 하면, 네, 여기서 그치지 않고 네, 일진이라고 불리는 대법원 기자실이 있는데 대법원 기자실 네, 또
1: 가야 돼요? 네. 야, <웃음> 이뭐 대법원
8: 기자실에통과까지그 예, 동의까지 얻어야 되는 그런
1: 과정을 음. 알고 있습니다. 최근에 뭐 추가적으로 기자들 받은 사례가 있다 그래요? 좀 알아보셨습니까? 이 부분은? 네네. 음. 있어요? 뭐 예. 네, 네, 음, 있어요.
8: 예, 뉴스 팀과 더팩스가 예. 최근 1년 사이에 그 기자단 가입을 한 것으로 알고
1: 있습니다. 음, 그러면 아예 뭐안 해주는 것도 아니네요. 그죠?
8: 네. 네. 그러면 미,
1: 미디어 오늘 하고 유스타파는 해줄까요?
8: 어~ 잘 모르겠는데 뭐 민중의 소리 같은 경우는 (2017년부터) 이렇게 기자단 가입을 계속 신청했던 걸로 알고 있는데 예다 네, 떨어졌던 걸로 알고
1: 있습니다. 거기는 또안 됐어요. 음, 네. 왜안됐다 그래요? 거기는? 뭐 이유가 있어요?
8: 그 이유를 몰라요.
1: 아, 이유를 몰라요?
8: 그러니까 투표 자체가 정성평가기 때문에 그러니까 아. 기자들이 그냥 하는 거고 왜 떨어졌냐에 대해서 뭐 그렇게 얘기를 하면서 이렇게 정하는 게 아니기 때문에. 예. 네. 네.
1: 지금 송가영 기자가 여기서 지금 뭐 법조 기자단, 카르텔 이런 얘기하면 더안될것 같은데.
5: 그렇죠. <웃음> 아, 그 <그쵸? 웃음> 네.
1: 이게 그 이렇게 좀. 폐쇄적이고 독점적으로 운영하는 이유가 네. 뭘까요
8: 아~ 어~ 그니뭐 그러니까 하나로 딱 잘라 말하기는 음. 좀 어렵지만 네. 근데 대체적으로 이제 어~ 기자들을 이제 취재 편의를 받는 그니까 러 네. 편리하기 때문에 그~ 그러니까 그~ 그~ 기자들에 속한 매체들은 사실 지금의 구조를 뭐 바꾸려고 하는 문제의 식이 크진 않은 것 같고, 네. 기관 입장에서도 기자단에 있는 매체들만 주로 상대를 하면 되니까, 그런 음. 행정 편의적인 편리 부분이 있어서, 네. 그러니까 기존의 구조를 이렇게 뭔가 바꿔야 한다는 문제의 식이 크진 않은 것 같고, 이 부분이 가장 큰 원인인
5: 음. 걸로 보입니다.
1: 네. 그러니까 뭐, 예를 들어, 검찰이라든가, 어, 법원이라든가, 네. 그쪽도 원하고 있고, 기자단도 원하고 있고, 양쪽에서 다 이런 식으로 운영하는 게 편리하니까, 자기들이 편하니까, 네. 네. 어 네. 추가적으로 받는 것들을 그뭐좀제 제안하고 있다. 이렇게 보면 되는 건가요? 그러면.
8: 어 그렇게 네, 네. 보고 평 많이 평가를 하고 있, 하, 합니다. 기자 기자들.
1: 근데 기자 이게 송강 기자 가 기자시잖아요. 기자면은 사실 이제 네. 검찰 브리핑이라 이런 것들 다 들어갈 수 있어야 되는 거잖아요, 원래. 뭐 기자단이 네, 그래도 아니더라도.
8: 상이 라고 생각을 하고. 네.
1: 근데 검찰은 그 그렇게 운영을 안 합니까, 지금? 네. 어떤 걸못못 그러니까... 못 보게 돼 있어요?
8: 이 지난해 그 그러니까 지난해부터 조금 이렇게 공보 관행이 좀 바뀌어 가지고 예. 지난해까지의 기준을 말을 하면 뭐 매주에 한번 이상씩 티타임 형식의 어떤 정례 브리핑이 있었는데 네네 네. 그거 자체도 이제 기자단 네, 있는 매체의 기자들만 갈수 있고,
5: 음. 그리고
8: 기자실에서 열린 어떤 수사 결과 발표, 기자회견 같은 것도 기자단 밖의 기자들은 참석할 수가 없고, 아하. 그리고, 네, 뭐, 그런 각종 뭐, 공부자료 같은 것도, 뭐, 구두로 이렇게 달라고, 전화로 이렇게 제공해 달라고 해도 기자단이 아니니까 줄수 없다거나, 또뭐 수사, 네, 뭐, 확인할 게 있어가지고 전화를 취재해도, 아, 기자단이 아니어서 코멘트 해줄 수 없다. 음. 뭐 이렇게 말을 들은 기자들이 많습니다.
1: 어, 기본적인 어떤 기자회견 이런 것들도 어 기자단이 아니면 못 들어간다는 거예요? 네 오, 아니 다른 부처는 다 공개를 하잖아요 그 정도는 뭐 기자단이 있다 하더라도
8: 네 그래서 훨씬 이, 이 법조 출입처 문화가 훨씬 폐쇄적이어서 한미적인 음. 네, 수준이 아니라고 생각을 하고 있습니다
1: 네. 어이 어, 이, 이, 티타임은 아직도 하고 있습니까 그런 것들은?
8: 아 지금 그 관행 없어진
1: 음, 걸로 알고 있습니다 그래요 그 관행 그 관행 되게 재밌었는데 예전에 보면은 어이 네. 차장 검사가 기자들을 평가하는 자리다. 뭐 이런 얘기도 있었잖아요.
5: 네, 그말도 나왔고. 예.
1: 그날 아침에 나왔던 신문 보면서 어디 어디 신문은 잘했고 어느 신문은 오보고 이런 식으로 쭉 이렇게 나왔다고 네. 하던데 이제 그런 것들은 네. 어 없어졌는데 그럼에도 불구하고 공식적인 어떤 기자 회견장도 어 기자단 소속이 아니면은 들어갈 수가 네. 없다는 말씀이시네요. 네. 음, 그 부분은 사실 법적인 어떤 어, 저 뭐야 문제 제기를 해도 괜찮을 것 같은데 그런 걸 한번 해 해본 사례가 있나요?
8: 어 사례까지는 모르겠고 예. 이 기자단 밖의 기자들이 뭔가 뭐 헌법 소를 해봐야 되지 않냐 이런 음. 얘기는 줄곧 나온 걸로 알고 있어요. 왜냐하면 이게 차별의 문제고 취재 자유 제한의 문제라고 다들 여기는 기자들이 많아서 음. 근데 이제 사례가 있는지는 모르겠고 좀 이번에 좀 법적으로 만약에 대응하게 된다면 무릎까지 네. 같이 문제 제기를 좀 해보고 싶다는 생각은 하고 있습니다.
1: 음, 만약에 이제 이번에 제 어, 기자단에서 이 네. 미디어 오늘이나 뉴스타파의 어, 가입이라고 해야 되나요? 가입이죠? 네. 네, 그 가입을 거절한다면 은 법적으로 네. 한번 다퉈 볼 생각이시라는 건가요?
8: 네. 음,
1: 그건 좀 승산이 있을까요? 어떻게 보십니까?
8: 어 제가 법적인, 음. <웃음> 법적인 지식이 없어서 그것까지 모르겠는데 네. 문제제기는 충분히 해본 상황이라고 생각합니다.
1: 합니다. 네, 그럼 청취자분들을 위해서 이렇게 만약에 그런 문제 제기가 통해 가지고 기자단이 이제 약간 오픈이 된다. 어, 네. 그러면은 어 국민들에게 좋은 건 뭡니까? 보,
8: 본인들에게 좋다는 게 기자단이 국민들 국민들. 아, 아, 국민들에게 좋은 네. 거요? 예.
1: 네. 독자들 어... 뭐 청취자들 뭐 시청자들에게 좋은 건 뭡니까?
8: 네. 그러니까 지금의 출입처 분화에 있어서 네. 그러니까 이게 이제 출입처와 기자단이 이렇게 적정한 거리를 두지 못함으로써 나오는 좀 어떤 문제가 있는 보도들이 좀 계속 이렇게 문제가 됐잖아요 네, 그런 문제를 개선하기 위해서라도 이, 네. 이 폐쇄적인 출입처 문화가 개선이 필요하다는 건데 네, 네 이제 그, 그런 지금 국민들이 지금 여러 가지로 지적을 하셨던 어떤 출입처와 거리를 두지 못하는 보도들이 계속 양산이 되는 이 문제 네. 이거 관련해서는 어 네, 기자단을 개방함으로써 문제를 풀수 있어서
5: 음.
8: 네 그, 그런 에그그런 네, 그, 방향성으로 기자단 개방이 음. 좀 필요하다고 생각합니다.
1: 그러니까 폐쇄적으로 운영을 하면은 뭐 필연적으로 유착이 생길 수밖에 없죠. 사실 정보라는 것들이 통제되면은 정보를 네. 어 이렇게 가지고 있는 소유하고 있는 사람들이 이득을 얻을 수밖에 없는 구조가 되니까요. 네. 청취자 네. 여러분들이 뭐 문자 많이 보내주시는데. 이게 공공 사7님이법 규정에 있는 사안입니까 기자단이 아니면 기러기 아, 기러기 기러기입니다 기러기 아닙니다 기러기들이 만든 겁니까 이게 법에 있는 건 아니죠 뭐 기자단 규정이라든가 이런 거 그죠
5: 네 법에는 없습니다
1: 음 서주연님은 (80년대로) 돌아간 느낌이다 기분이다 이런 말씀도 보내주시고 구공공5님이 이러니까 검언유착이 생기는 거 아니냐 이런 말씀도 보내주십니다 만약에 어 송강 기자가 어 기자단에 들어간다면 뭘 제일 취재하고 싶으십니까?
8: 또 어, 그냥 지금 그러니까 뭐 구체적으로 뭔가 이렇게 음. 아이슈가 있는 게 아니지만 저도 이제 법조를 취재하는 게 가장 답답했던 게 판결문조차도 만지 못하고, 네 그냥 이제 음. 재판 들어가서도 뭐문 휴대폰으로 기록을 할 수밖에 없다거나 에이. 그냥 뭐 노트북을 쓰는 게 제한이 돼서
7: 아 노트북도 음. 못
1: 쓰게해요?
8: 어, 그러니까 작년까지도 못 썼는데 상인을 <웃음> 계속 하니까 이제는 뭐한 두세 <웃음> 아... 개나 은 열어져서 쓸 수는 있는데 또 모두가 쓰지 <웃음> 못하죠. 왜냐하면 빚, 뭐 매체가 두세 군데만 있는 건 아니고. 예. 그래서 그런 편의적인 부분을 좀네 예.
1: 맞습니다. 아, 뭐 정보라도 네. 좀 똑바로 어, 공평하게 좀 얻을 수 있으면 좀 달라지겠죠. 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 네, 네 감사합니다. 이디어 오늘 송가영 기자였습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다.